0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Aliás, queria contar para vocês que a Rádio Difusora Jundiaí está com o site rádiofusorajundiaí.com.br, simples, fácil, prático e econômico. Você pode entrar nesse site, e conferir toda a programação da Rádio Fusura, tem minha foto lá. Vamos mudar a foto, porque eu tô muito prejudicado naquela foto, né? Mas enfim, gente, a Rádio Fusura agora também tem site, mas você pode encontrar esse conteúdo também no YouTube, no Spotify, no Humbles. abrir a torneira, tô lá falando na sua orelha. Você que lute contra a minha pessoa. Compreendido? Seguinte, tem algumas vezes que eu faço umas pautas aqui que dá aquele friozinho na barriga, as pessoas que você escuta na rádio, profissionais de rádio, coisa que eu não sou. Então, às vezes rola isso, entendeu? Eu já entrevistei o quê? Leandro Lopes aqui. Ainda não nesta mesa que você que tá na rádio não tá vendo, mas você que tá no YouTube e você está vendo. Leandro Lopes foi uma das pessoas que entrevistei. A gente falou de rádio, ele mostrou carteirinha da avó dele da Rádio Fusora Uma epopeia. Uma viagem ao centro da terra. Aquela entrevista com o Leandro Lopes que tá lá no YouTube. E hoje, estou com uma pessoa da rádio. O que ele tá falando para mim aqui, parece que tá sendo dublado, entendeu? Então, assim... <risos> Talvez eu tenha problemas durante essa entrevista, mas hoje vamos conhecer com profundidade, muita irreverência, tanto no profissional, quanto no pessoal, Gil Bionge. Ei, é, Obrigado! Bem-vindo!
1: Sensacional!
0: Finalmente! Finalmente vim
1: conhecer você pessoalmente.
0: Cheguei na DM, cheguei na DM, sabe, gente? Falei, Não. Rafael, vou mandar DM. Ele falou, manda. Eu falei, Leandro Lopes, agiliza seu amigo pra mim? Que é a pauta, ah, é. né? Leandro Lopes é o cara das pautas. O
1: Leandro tá? é desenrolador.
0: Desenrolador. Ele
1: desenrola. É isso. É o um menino bom, ele faz cara de sério, mas é um menino bom. Ele paga uma de mauzão, mas ele não é. Ele paga de mauzão. Ele paga uma de boa, eu sou não sei o quê. Mas aí você fala, oh, o Juzi é bonzinho tal, mas é, é bonzinho.
0: porque o Leandro Lopes é um desenrolador que desenrola, bate joga de ladinho. Lodinho. Ah, Leandro Lopes. Tá aqui no estúdio hoje com a gente também, hoje de plateia... Com a sua shoulder Ele
1: que me trouxe, obrigado a ele, tá? Por trazer aqui, porque eu tô muito feliz. E antes de começar, você sabe que eu já te disse uma coisa muito importante.
0: Estou com medo desse momento, por isso eu vou... Eu olho
1: aqui, então é o seguinte. É. A Tainã é uma pessoa que me faz sair da caixinha, filosoficamente quis dizer, tá? Porque nós temos pensamentos muito diferentes em muitas coisas, mas ela traz pessoas que não é, falam aquilo muito que eu acredito, mas me faz pensar diferente. Então, parabéns. Porque é difícil a gente sair do conforto, né? A sim. caixinha que a gente vive é muito confortável. Sim. Quando a gente é, se adapta ou consegue ouvir coisas diferentes, significa que a gente está evoluindo. Então, eu quero agradecer a você.
0: Gente, eu nem sabia que o Gilberto pensava diferente de mim. Eu estava aqui tudo concordando com o que ele fala. Que doideira, né? Ele fala o negócio, eu concordo. Eu concordo. Não, mas o que eu penso eu é...
1: O, o legal da vida é quando a gente aprende que os diferentes são legais. sim. Que os diferentes, é, os opostos se atraem, como diz o teatro mágico. Olha! Né? Então, tipo... É... E eu gosto disso, do diferente. Eu gosto de desafios. Porque gosto. a gente
0: se desafia, na verdade, né? Quando a gente sai daquilo, da nossa área de conforto, também a gente se desafia a pensar outras coisas, é, criar novos olhares, Sim. né? E, o conforto
1: e... é muito gostoso. Sim. Ele é quentinho, é quentinho, né? Você não se estressa, você não precisa pensar... Né? Você não precisa se irritar Você só vive ali E eu aprendi de uns anos pra cá Que eu preciso me mover Não quero só ver a vida passar, entendeu? Eu quero passar por ela né? Então, tipo assim, eu quero viver a vida de verdade E quando a gente fica só no conforto né? O Clóvis fala um negócio que é, que é muito legal Que eu gosto Que ele, ele tem dó das pessoas Que vivem o dia Começa o dia, começa a segunda Esperando sexta Uhum Começa às oito esperando seis da tarde. Termina uma férias esperando as próximas férias.
0: Eu sempre tive pavor de ser essa pessoa. É, e, eu tenho,
1: e eu tenho muito... Assim, eu, eu, esse ano em setembro de 2022, eu faço 22 anos de rádio. Meu Deus. Então assim...
0: Ele tem 25 anos, pra você que tá nos ouvindo, pra você que não tá, tá nos vendo, você sabe que ele tem 25 anos. Porque... 25 anos
1: de rádio, 38 de idade, <risos> quase, quase 40. Chovem. Chovem. Mas assim, quando você começa a viver do rádio, que é o que eu sempre quis, desde que eu me conheço por gente, é, eu lembro que domingo era um terror pra todo mundo. Ai, domingo à noite, tocou a música do Fantástico... Sim e eu no rádio não, porque não eu trabalhava de domingo, isso. porque às vezes na segunda era a minha folga, então para mim era um dia diferente. E, e esse lance de passar pela vida, ultimamente eu tenho visto, visto muitas pessoas passando pela vida.
0: Piloto automático mesmo, né? Você
1: faz, faz isso aqui porque você ama, não é?
0: Sim, só porque eu amo. Porque... É. Se fosse para comprar óleo diesel, eu não ia rolar. Mas assim, é, é porque... Cara, a rádio tem uma coisa mágica também, Sim. né? Eu sou muito fã de rádio. Tudo bem, a gente tá num mesa cast, né, Leandro Lopes? A gente tá num mesa cast aqui. <risos> <risos> Mas para você que tá pela difusora, a gente tá num programa de rádio e é muito louco como tem diferença, né? Sim. De, de público De, de relacionamento Sim. né Com quem só te ouve, com quem te vê E o com quem tá na internet
1: O rádio, ele surgiu na minha vida Desde que eu tenho consciência Assim, quando a gente, sei lá, 5 anos
0: Você é um, um garoto pais. que nasceu em que? 84?
1: 84, dia Acho 16 de maio de 84 Nasci num ano onde a música pop era mestre, Michael Jackson, Queen, bandas que eu amo fazendo é, é muito, muito sucesso. É
0: muito louco, porque assim, eu sou de 8x1, ah, porém, mesma idade. não, por, mas assim, tem um negócio geracional, né? Eu lembro que na minha casa, Sim. de todo dia, alguém acordava, a primeira, o primeiro rádio. ato do dia era ligar o rádio, e na época que só tinha MFM, não tinha internet, enfim, a gente era impactado por tudo. Sim por tudo.
1: A notícia.
0: Notícia, tudo era via rádio, Sim. então ali era um canalizador de tudo que acontecia no mundo, culturalmente, Sim. notícias, porque a rádio tem essa coisa dinâmica de dar notícia, de trânsito, está chovendo, se, na hora, né? Então, eu, 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 garota dos anos 80, isso que você tá falando, eu lembro muito é, de 88, 89, da ascensão da música brasileira, do rock brasileiro, aquela onda Sim. Brasil mas, mas que, rock mas, Rio, enfim.
1: O, o rádio, cara, assim, por exemplo, meus pais, eles sempre foram muito musicais, né? Meus pais não são músicos, mas eles foram muito musicais. Então, eu me lembro de sempre ter disco em casa. Onde você nasceu? Campinas. 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 E, Você e a... já morou
0: fora de Campinas? Morei
1: em Maringá durante quase seis anos. Eu fui estudar jornalismo, sou jornalista formado também, mas nunca morei mais em outra cidade, só em tá. Campinas e em Maringá. E foi uma baita experiência também, estudo, conhecer outras coisas. Foi onde eu comecei a, a, a des, desvendar dentro de mim, a tirar. Né? Não no começo, mas do fim, voltando para Campinas, isso 2010 mais ou menos, a minha soberba, a minha arrogância... A minha, sabe, ser prepotente de achar, ah, eu sou de uma cidade grande, vocês são do interiorzão e tal, sabendo que Campinas e, é interior. É,
0: é, é, mas também tem uma coisa da juventude, sim, né? Sim, sim. Eu acho que a gente sabe que a gente envelheceu, não quando a gente paga muitos boletos mais do que a gente tem dinheiro. Paga uma DARF. Paga uma da, nossa, paga uma DARF que você vai entender o que é entrar pra vida adulta, <risos> que o governo é maior agiota que sim. a gente pode ter ele não te espanca, porém te espanca. Mas enfim, é, eu acho que a gente vira adulto quando a gente perde essa arrogância, as certezas, sabe? Sim. A gente tem muitas certezas quando a gente é jovem, quando a gente ainda não desbravou o mundo e a gente só supõe o que é, né? Sim. E aí você falou da né, soberba e tal. Não, porque a gente. A gente na, eu, eu fui
1: fazer faculdade até meio tarde, eu entrei na faculdade com 21, né? E, e aí eu fui morar em outra cidade. E eu tinha um dinheiro contadinho pra pagar a facu e pagar aluguel, então, tipo, eu não tinha grana pra rolê, não tinha nada, não tinha e, carro. E numa
0: cidade que não era tua, você assim, não tinha não, amigo nada. Não, não conhecia nada.
1: nada, não conhecia ninguém, né, eu tinha uma ex-namorada que eu fui lá por conta dela também, né, que foi...
0: Porque choras, romance, falir, deu certo, romance? Não, deu, não, não, durou deu certo na, na época, época, durou
1: o tempo certo, mas então, ela... Durou o tempo
0: certo até acabar a faculdade. É, não, mas ela
1: foi o estopim de uma coisa muito positiva. Né? Porque ela morava aqui, e aí acabou surgindo uma oportunidade de trabalho pra ela lá. E aí minha mãe, sabiamente, chegou pra mim e falou, filho, não vá só por conta dela. Porque se não der certo, você tem alguma coisa que te, fi te, te faça ficar lá. E aí eu fui e falei, pô, quer saber? Eu já trabalhava com rádio. Falei, vou procurar uma rádio. Então eu fui pra lá, achei uma rádio, consegui um emprego.
0: Tá, mas pera. Quando você começou na rádio? Porque 2000. Demo... Por quê?
1: Porque era... Você amava rádio. Desde cê, sempre. Você bateu na
0: porta e falou... Posso contar uma
1: história muito legal? Deve
0: contar aqui tudo. Indo,
1: eu, eu devia ter... Eu, eu sempre uso sete, que diz que é o número da mentira, quando a gente não sabe. Mas sete, oito anos, eu estava indo para a escola... E a gente ouvia rádio, como eu disse. Minha mãe muito musicista, minha mãe cantava e tal, não sei o quê. Eu via muita Rádio Cidade Campina, não sei se você conhece. Às vezes até eu ouvia a difusora aqui de Jundiaí, eu via Dumont, enfim.
0: obrigado esse Pix foi realizado.
1: <risos> na verdade, é eu nós, sempre fui difusora. viciado em rádio, queria saber, a gente acabava pegando, enfim. E aí eu devia ter uns 7, 8 anos. E aí minha mãe estava me levando para a escola. E aí estava tocando, eu acho, acredito que era o Algazarra no, na, na educadora. E aí, minha mãe dirigindo. A minha mãe tinha um fuscão, sete, oito, sei lá. E aí, a gente tava, tava não sei o quê. de repente, falei, mãe, eu vou trabalhar nessa rádio aí. Aí, minha mãe, ah, beleza. Tá, continuou, fui pra escola, pá, beleza. Passaram, sei, vinte e poucos anos. Tem uma história muito longa até chegar nesse dia. Mas aí, em 2000 e 2010, 2011, eu fui contratado pela educadora. que já você foi lá almoçar. pedir... Alô, tava... esse
0: aqui é meu currículo.
1: Não, eu, eu, vou, eu vou, vou contar depois um pouco Porque da assim, ah. uma
0: época de rádio tinha as pessoas que começavam traba trabalhando na promoção, sim, né? Sim, na, sim. Nas vans, na Topic, enfim. Tinha esse lugar comercial, de divulgação, enfim.
1: Produtor, rádio é... escuta e tal. Mas eu comecei em 2000, mas é, eu comecei como rádio escuta de uma rádio AM comecei numa rádio... A gente dizia, né? Era...
0: Comunitária. comunitária. Rádio pirata que mora nos nossos <risos> corações. amo
1: e, e, e aí eu volto lá, minha. mas aí eu fui para educadora, eu tinha saído da Rádio Mix, que é também é uma outra história, mas enfim. E aí fui lá, Fábio Aparecido Granger, Fabinho Granger, me, me, me recebeu, levei meu piloto, ele aceitou, Leandro já ouviu, falou, ah, não sei o que, me ajudou também nesse ponto. E entrei na rádio, aí liguei para minha mãe e falei, mãe, você lembra quando eu falei lá, tinha uns 7, 8 anos que eu ia trabalhar na, edu opa, na educadora? Minha mãe lembra, eu falei, então, hoje esse sonho, uma parte dele se realiza. Aí ela, nossa, tal, tá, ficou emocionado eu também fiquei, tal, tá, beleza. Só que aí pra mim já era muito legal.
0: Já e, era o top do top. Eu comecei
1: fazendo flash com muito orgulho lá no Educador, isso em 2011. Em 2012, Reginaldo inventa de viajar o mundo, né, com a ex-mulher ex dele o cachorrinho um projeto super legal
0: a ex-mulher dele não é o cachorrinho tem uma vírgula ah não é a Juliana a Juliana, imagina, a Juliana imagina, a Ju, é o um cachorrinho
1: era a Reginaldo é bom, Ju é e uma claro. cachorrinha que era Sofia se eu não me engano o Reginaldo saiu e ele estava fazendo a hora do leite Fabinho fazia a a do leite. o gazarra Reginaldo sai Fabinho vai para a hora do leite de manhã continua e até você? hoje não e até então todo mundo Ai, quem será que vai ser eu não imaginava só tava lá um ano se fosse na escala dos locutores que estavam lá mais não tempo era o você. último era o último tinham um, três, quatro pessoas na minha frente, e eu falei, pô, que legal, e eu torço muito pelas pessoas, eu não sou aquele cara, eu tenho sonhos, vontades, mas eu nunca torço contra, eu fico chateado, mas eu não torço contra, e aí, de repente, um dia, Gustavo e o Fabinho me chamam na safra, ah, caramba, vou ser demitido, sei lá, um ano, tal, aí o Fabinho chegou e falou... É, a gente viu que você tem um, sei lá, alguma coisa desse tipo, você tem uma desenvoltura legal, é, fica lá uns três meses apresentando o algazarra até a gente encontrar alguém pra ficar... Aí, cara, eu já falei, caraca, eu não acredito, peguei o telefone na hora, liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, você lembra aquela vez que eu falei, quando eu tinha oito anos que eu ia apresentar o algazarra? Ela falou, lembro. Quer dizer, eu acho que ela lembra, mas ela falou que lembra porque me Só ama. Pra, né? É
0: mães, função e de aí, mãe. E aí,
1: de repente, eu falei, então, aquele sonho se realizou hoje. Ela, como assim? Eu falei, porque a partir de segunda eu sou apresentador do Algazar Aí, cara, isso me emocionou muito e ela também, a gente ficou emocionado e tal. E quando eu apresentei o primeiro dia, eu, nem, eu não lembro como foi o primeiro dia. Não lembro o que, que eu fiz, o que eu falei. Porque foi um negócio tão louco que eu não tenho recordação nesse dia. Parece que ele...
0: Apagou, assim. É,
1: tipo, quando pra você toma... Pra te proteger gin... de qualquer coisa.
0: É. Quando você toma gin, é
1: ótimo. Tem um amorista que fala que tem... Eu tenho bebidas destiladas que editam a minha vida, né? Saí de casa, sim, acordei, não lembro sim. mais de nada. E aí, essa foi a história muito legal da minha vida. Então, assim... É... Isso já foi meio que pro meio da onde... Isso, até... Isso você
0: já tava formado em jornalismo? Já, tinha vontade de Maringá? Já. já... Quantos anos? Eu gosto de, eu gosto eu tinha, de linha
1: tinha, quando eu entrei na, na, na educadora, é. na educadora eu tinha 20, na educadora eu tinha, acho que uns 28 para 29. É,
0: você fez faculdade 21, você entrou na faculdade Terminei com, com 25. 26, 25 aí sei, fui tá. voltar
1: para Campinas com 26. Deve ter sido, aí eu fiquei um ano e pouquinho na Mix, 27, 28 anos eu entrei na tá, educadora. Tá, Mix.
0: Vamos para esse lugar na sua vida. Ixi, Aqui... mix tem
1: três mix na minha vida. Aqui
0: é sessão terapia. Vamos lá. Você voltou Vamos lá pra...
1: começar lá desde o começo? O Gil é... começa 2000. Trabalhava numa fábrica de óculos em Campinas. Chama Tecnol. Agora ela chama Lusótica.
0: Nossa, tem, tem várias franquias.
1: É, Luzótica. todos os óculos que vocês usam aí... Sim. Vocês podem olhar que tá aí, Playboy, United Color of Benetton, sem montar tudo isso aí. você me der isso aqui, esse óculos, ó, por exemplo, a lente tá suja. Tá
0: suja e tá... meu óculos está quebrado, é isso. E
1: eu, depois eu ajusto para você, viu, Taino? Muito
0: obrigado. eu tenho <risos> ferramentas, inclusive, porque eu sabia desse seu lado. Do então... meu lado
1: de óculos. De... É. E lá dentro, isso 2000, eu tinha 16 anos, eu entrei na, nessa empresa, podia entrar com 16, eu entrei em maio, tipo, eu faço a dia 16, dia 18 eu estava empregado. E aí, lá dentro, eu conheci um cara chamado Marco Antônio. E esse cara, ele... São presentes que Deus colocam na nossa vida, mas ele tira rápido. Do tipo assim, ó, te dei pra te mostrar e depois essa pessoa some, sabe?
0: Te dei aí, agora se foge aí que eu te Isso tirei. aí, se, se vira. Se vira com a lição.
1: E aí, beleza. Eu conheci esse cara e ele falou... E eu, eu ficava falando lá na mesa de produção porque é um trabalho muito complexo. Ficar montando, fazendo, enfim. De repente... Ele falou, ah, você gosta de rádio? Eu, disse, eu falei, eu gosto. Eu falei, mas eu nunca fui numa rádio. Aí ele falou, ah, vamos comigo numa. Pra quem é de Campinas, sabe que tem o Sesc. E lá tinha essa rádio, opa, comunitária. Era 103.3. E aí eu cheguei lá e fiquei encantado. Só que você imagina, isso em 2000. A rádio muito simples e tal. Mas pra mim já foi o mágico. Eu falei, caraca, meu olho brilhou. Eu falei, cara, é isso que eu quero.
0: Não, em 2000 era o MD, MD ainda. MD e
1: CD. E assim, tipo... Eu e aí eu fui, troquei uma ideia com o dono, seu Edson, que eu também nunca mais vi na minha vida. Se alguém souber, eu, assim, eu, eu só quero agradecer, Edson. Espero da 103.3, conheci os locutores, enfim. É, eu não vou detalhar tantas coisas, mas eu fiquei lá. E em 2016, 2001, eu comecei a fazer o curso no Senac de rádio. Tá. E lá eu conheci o João Carlos de Freitas. E ele era um dos meus professores. E, e aí, de repente, ele viu que eu desenrolava. Não igual o Lelê, mas desenrolava.
0: <risos> não batia tão de ladinho.
1: Não, só desenrolava, só. E aí ele falou, pô, você gosta de rádio e tal, vamos lá fazer um... Sei lá, você não um quer piloto? fazer ser produtor lá na Rádio Central AM, que já era profissional. Sim. E eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Ele falou, não, ajudar lá na produção do esporte e tal, fazer rádio escuta. Isso aqui me fez lembrar uh, muito da minha época.
0: Olha isso aqui.
1: Eu tinha muitos radinhos assim, isso, de força. Você ah. gravava matéria, para quem não sabe. Sim,
0: isso aqui, gente, deixa... olha. Tá na, tá na geral? Porque eu não vou conseguir chegar até ali sem derrubar todo o caminho. Quer que eu mostre assim, isso? É mais fácil. Tem uma Ó. fita cassete e tem um microfone Isso aqui era a maior tecnologia. Isso aqui era os, quase um
1: celular. Ó.
0: Porque o Tobias me falava, se você não fizer campo de futebol, você não vai fazer nada em rádio.
1: Você fez campo de futebol?
0: Opa! Parabéns, Tobias me obrigou.
1: Parabéns, parabéns.
0: Com capa de chuva e tudo, parecia o... Na difusora mesmo? Opa! Parabéns, hein? Porque ele falava, tem que fazer esporte para aprender a fazer rádio.
1: Mas tem mesmo. E aí foi onde eu, eu entrei em 2001, na Rádio Central, não deixei a rádio comunitária lá uhum. atrás, fiquei fazendo. E aí eles falavam, Jô, a gente não tem salário.
0: <risos> né? Aquela eu história entendo. de sempre. <risos>
1: e eu falei, não, não tem problema. Eu tinha 17 anos, sei lá. Não sei esse salário, ah, tenho lá, ganho cem reais por mês na rádio lá, duzentos capitalismo
0: pra quê? Vamos ah, lá, vamos lá
1: e aí beleza e aí eu fui cara, e mas, mas na muito época
0: duzentos reais era um salário mínimo eu era,
1: acho, 300 que... eu ganhava trezentos é, e pouco era por um sal... mês, é, tipo, tava um ótimo é. e aí tem muitas histórias ali dentro daquela rádio é. onde eu conheci muita gente legal, muita gente e aí vem o segundo deus do rádio na minha vida primeiro foi o Marco, depois foi o Edson depois o Carlos João Carlos Freitas o Alberto César e aí do nada um dia estava na redação da Rádio Central alguém que eu não lembro quem, se for um anjo, eu não sei, enfim, quem foi. Ó, a Rádio Cidade tem uma rádio mix, lá tá precisando de um locutor. Mas eu não me lembro quem me falou isso. Eu não me recordo, porque por isso que eu falo que são coisas da vida. E eu montei um piloto, peguei um busão, fui até o Jardim São Gabriel em Campinas e aí deixei meu piloto lá. E passou-se uns dois, três dias e me ligaram... Tal, não sei o que, vai fazer o você teste. Você gravou
0: um piloto, um piloto exatamente do quê? Com o tinha um... De tudo
1: errado, porque eu não tinha experiência nenhuma em rádio uhum. FM. De tipo, oi, tudo bem? Eu sou o Gil. E eu vou fazer, fazer aquela locução. Ah, na mix, você ouviu? Mas tudo muito cru. 17 anos. Nunca ninguém tinha me dado uma aula de rádio. Sim. Eu ouvia a rádio. Então peguei mais ou menos e fiz. Nem, assim, eu tinha até o um inglês legal e tal. Mas era horrível, eu tenho até hoje esse piloto guardado. Sério? Eu ouço e falo, meu Deus, como me deram uma chance uma Vamos vez Vamos fazer vida. um
0: leilão desse áudio, gente, pra você mandar no seu WhatsApp, pra aquela pessoa. Um Pix, manda um aí pix, pra mim, um GilBionde,
1: Hotmail.
0: Olha, Hotmail. Quero hotmail,
1: deixar. é o um antigo. Ah. Zipmail.com.
0: Quem tem Hotmail, com certeza, teve CQ e Orkut.
1: Tudo, tive CQ, tive até aquele antes que tinha, era o... Mirky.
0: Mirky Porra, isso era Mirky. sensacional. Nossa, Mirky era sensacional.
1: Eu tinha bate-papo da Wall, do Terra, Quem que você já vê aquelas meninas. Você já vê aquela
0: como? É, tipo, ah, não, não era gatinho locutor maioso, de Campinas.
1: Era cabeçudão, mentira. Ah! <risos> não, cabeçudo de cabeça. Não, ah, né?
0: Entendeu? Porque o meu não não... servia... entendi.
1: Mas, voltando lá, é, eu conheci essa pessoa, me mandou, fiz o teste, aí gravei. Lá no ao vivo com eles e entrei na Rádio Mix 95, 97,5. Entrei, fiz. Conheci o Yankee, conheci o Will, conheci uh, o Fernando, que é filho do Oliveira Andrade. E aí fui lá e fiquei uns seis meses sendo folguista deles lá. E aí passou uns seis meses, a rádio fechou. Ficou a rádio que era o mesmo brete. a Rádio Cidade, a Laser e essa Mix.
0: Nossa, a Rádio Laser.
1: A rádio Laser. Aí a minha, minha coordenadora, a Terry, na época, chegou, mandou, pessoa ter que demitir todo mundo, todo se arranjou, e eu fiquei lá meio... Sabe aquele o que João Travolta, agora? Tipo, né? Aqui,
0: ó, no <risos> vou pra onde? Aí foi
1: João Travolta pra lá, ela olhou pra mim e falou, Gil, é seguinte, cara, não tenho vaga mais, acho que eu tenho que ser embora. Eu falei, ah, tudo bem, né, já. Eu já achei, falei, nossa, que legal, já trabalhei numa rádio grande, pop. Acabou, agora eu vou trabalhar com óculos, office boy, sei lá, alguma coisa assim...
0: Realizei meu sonho, gente é, estava naquele momento, realizei meu sonho. E
1: aí ela olhou, viu que eu fiquei assim meio, e ela meio que me perguntou, mas o que, que você acha do rádio? Eu falei, ah, rádio é vida, é, é o que eu gosto, é o, meu... o rádio é o meu maior companheiro da vida. Eu durmo ouvindo rádio, eu acordo ouvindo rádio, eu vivo, eu vou tomar banho ouvindo rádio, eu lavo louça, tudo eu faço ouvindo rádio. E aí eu, ela olhou meio que, foi, acho que foi dó, um pouco de tipo, vou dar uma chance pra ele e tal. O
0: pena do garoto.
1: E ela falou, ah, vai sujar uma vaga na madrugada laser, sertanejão bravo, caminhoneiro tal, você quer fazer? Eu falei, claro, eu nem sabia o que era. Aí fiz, e deu certo. E aí disso, fiquei um ano e meio fazendo...
0: Cara, a madrugada da rádio é uma coisa mágica, né? É uma e aí coisa tem as mágica.
1: histórias que a gente dorme, <risos> acorda de fora do ar... Essa aqui é a Zé de Mancada. Essa... Tem várias, várias. Educador, então, tem algumas também. Cê...
0: É que agora já prescreveu o crime, não dá mais pra demitir ele por isso, entendeu, gente? Mas assim, você já dormiu com a rádio? Já,
1: já. Eu não tenho vergonha de dizer não. Quem mas nunca... você fazia
0: sozinho, assim? Tipo, eu tinha você que virar e deixava mesa... no automático, mas ah, eu já tá. cheguei
1: a deixar a rádio assim, tipo, dela sair do ar. Tipo. É, não muito tempo, coisa de cinco minutos que você mas, percebe. Mas
0: viu, cinco minutos na rádio é uma vida. É, mas
1: é três horas da manhã, entendeu? É. é assim. Mas pro
0: porteiro, pro caminhoneiro.
1: É complicado. É uma vida. Mas enfim, é, eu que não falo, a gente não tem que fingir, não, a gente errou, a gente erra e a gente aprende.
0: Não, e que bom, né? Porque a gente que tá numa sociedade, tudo não tem que ser tão perfeito, Sim. tão assim, estético e tão tudo, não pode não, e tu
1: Não, não pode errar, e aí eu fiz isso e, e foi muito bom, aprendi, cresci, aprendi de música, fiz um monte de coisa, graças a Deus, é, foi tem, muito legal.
0: Só uma, um parênteses aqui, antes da gente continuar, o que, que você ouvia de música quando você era jovem? Porque, assim, a rádio te traz uma outra experiência de abrir horizontes horizonte. Sim, sim. Né? A gente tem lá nossos gostos musicais, tem uma coisa de... Um momento da vida de A minha música, o que, que é a boa. Mãe e pai ouvia, porque sim. em casa rolava de tudo. E aí teve um momento que eu pude comprar meu primeiro disco, e aí, tipo... Qual
1: foi o seu primeiro disco?
0: Ah, ah cala a boca.
1: Não lembra? Eu lembro. Qual que era? Engenheiros
0: Havaí, né, meu bem? A Mas qual aqui, do engenheiros? A pessoa aqui. O primeiro disco que eu comprei foi o Revolta dos Dandes, um disco amarelo do Engenheiros do Havaí, de 80... É, tá ali, é... Você eu amo esse engenheiro?
1: disco, eu ah... sou fã de Engenheiros também.
0: Ai, eu já conheci,
1: já entrevistei duas vezes o Humberto, gente boníssima. Eu
0: não tenho coragem de entrevistar o Humberto.
1: Não, mas é, eu, eu entrevistei ele e ele foi bem legal, cara, porque eu não falei de, de Engenheiros, eu falei de música com ele. Sim. E aí, acho que eu meio que abri o horizonte Sim. dele acho que todo mundo vai perguntar, ah, engenheiros, sai é. a banda. E eu entrevistei a primeira vez ele, ele tava num projeto chamado Pouca Vogal.
0: Ah, Pouca Vogal, eu tava lá em Porto Alegre na, gra, na gravação. Você tava? Tava, uns quatro dias lá, quatro shows seguidos. Parabéns. Tava lá. E aí tombe.
1: ele tava nesse projeto maringá e eu não conhecia esse projeto. Na época a internet ainda né, era sim, bem ruim e tal. E aí na rádio ele mandou, na época se assim, mandava CDs ainda né, hum. pra rádio, e eu pedi pro meu chefe, cara, me dá esse, um desses CDs pra eu eu não vou pegar para mim, na né? época, né? Eu levo, gravo, sei lá. Aí falou, não, pega de presente. Aí eu fui ouvir, né? o disco Os discos do Engenheiros eu, eu amo todos, mas o que eu mais amo, ninguém me acredita, é o Surfando Carmas e como Você mais gosta curto. pra Puts, Dançando essa... Campo Minado eu amo também.
0: Então, essa formação eu gosto muito, porque é muito rock and roll, Sim. mas o meu preferido é o GLM, que é um disco azul de Sim. 92, que eu sou Mas tem Guess a ver... Thinker, and e, mas tem a ver com a Tainã lá de 92, 93. Mas o Humberto não tem coragem de entrevistar. Às vezes eu mando e-mail para ele três da manhã ele me responde. Ele,
1: falo, responde. ele responde? A Taína é uma Infinita Highway? Não. Não?
0: Eu sou muito limitada. Jura? Queria ter Infinita.
1: Porque você faz um monte de programa, eu quis dizer isso porque ela faz programa no rádio. Ah, no Ah, é só muito
0: limitada, queria fazer mais. Não, mas, mas não, já
1: faz bastante.
0: Eu, eu só tô surfando meus Karmas e DNA nesse tá momento, bom. porque é o que eu posso. Mas o, o
1: dos, das antigas, o, o, o que eu ah, longe Mais das capitais, adoro.
0: Primeiro.
1: E o Osso Que eu digo, não sou ninguém, acho sensacional. É, da é Capa lindo, Vermelha. Da
0: capa vermelha.
1: Esse é, que é, acho que esse é. esses dois são os meus preferidos, mas ainda o surfando Karmas, eu tenho um negócio que ele diz, cara, principalmente com a música que chama Histórias. Que ele Isso canta tá com o Aldis, mal. cara e enfim, que ele fala esses dois ficam cantando, cada um Sim, no meu ouvido. Ca... Ouça essa música, é maravilhosa. É
0: maravilhosa e, e eles contam uma história da vida deles. Assim, Sim, né? e
1: eles falam um negócio de Red Boots, <risos> bombas em Cabo, enfim, sensacional. É, a gente nem lembra onde eu tava, mas aí estava na, na laser. Mas a gente
0: sofreu aqui com o Humberto. Beijo, Humberto. Não, mas o Humberto é, daí, sensacional, cara, mas e, é sensacional,
1: cara. E ele tem uma história dele que eu. Que eu numa das e ele entre... é tímido. Tímido?
0: Tímidão, eu, quando eu
1: entrevistei, ele ficou quieto no corredor da rádio com violão.
0: É, porque daí, se ele tá com violão, ele tem é. o, o apoio emocional. Momento, dele. Né?
1: E eu lembro que ele falou no, no, nessa primeira entrevista de música, ele falou que ele é muito fã do Bob Dylan. Sim. E aí eu tava falando, e tava numa época onde se começava a baixar discografias e tal, e ele falou que ele é muito viciado, e ele, quer, ele queria ter tudo do Bob Dylan. Tudo, assim, tipo, ele queria ter uma música que ele gravou no banheiro, alguém gravou um Sim. dia, e ele queria essa música. E ele queria um lado C de uma música, de uma versão que ele odiava, porque mas ele queria ter. Porque
0: o punk é isso, né? Ele não quer o lado A nem o lado B, porque ali tá no, no, disco, no disco, né? Ele quer aquela coisa que acho que a internet proporciona hoje, proporciona. né? Que é o big brother do seu artista favorito e aí isso sobrepõe e até a E esse
1: dia quando ele falou isso, foi, cara, eu tenho muito isso com Eagles, tem muito isso com Coldplay, tem muito isso com Queen, tem muito isso com Beatles. Então assim, é Elvis também. Mas a hora que ele falou do Bob Diaz, eu falei, cara, ele é igual a eu, velho. Ele é fã ele, é, ele gosta de um cara que ele quer ouvir, o, sei lá, uma versão dos Beatles cantando Mr. Postman, voz e violão. Ao contrário, eu quero ver essa porcaria. Cara, tem
0: dois momentos com o Berto, assim, por e-mail, não pessoalmente, mas que eu me recordo e, e, for, e foi muito foda. Que foi um dia que eu mandei uma mensagem pra ele. De madrugada, <risos> porque a pessoa aqui, né, não tinha. É que, na
1: verdade, você deve perder ah, meio-dia. Você quem é da me noite. Pera,
0: né? porque eu tenho. Agora tenho trabalho que tenho que guardar cedo, né? Fica ah. cartão. Mas eu mandei uma mensagem pra ele, e ele falei: Que disco seu você mandaria pra essas três pessoas? Bob Dylan, Roger Waters e Leonard Cohen. Tudo bem que três de dois, um morreu, mas enfim, ele mandou na época. Na época, não. Na época, não. E aí, o Roger A3 não conseguiu responder.
1: Não? Não, Qual respondeu... que ele mandaria pro Bob Dylan?
0: Ah, puta, não lembro. Mas eu posso pegar o meu Yahoo aqui e ver isso. Entendi. Mas a gente já vê. Mas era, tipo, um era simples de coração. E acho que o outro era o ouça ou o revolta. Um do início Entendi. da carreira. E aí, teve um dia que meu irmão, o Rudá, meu irmão caçula, tava indo jogar o Pan-Americano. Né, polo aquático, Sim. atleta e tal. E aí, eu mandei uma, uma mensagem pro Humberto. Estamos aqui...
1: Em Porto Alegre?
0: Não! Ah. É, estamos aqui em São Paulo, ouvindo surfando Karmas e DNA. E o Rudá tá fazendo mala, não sei o quê, ouvindo seu som, não sei o quê. E aí, o Humberto respondeu. Ele não me respondeu nada. E aí, a hora que meu irmão chegou no aeroporto, ele mandou uma mensagem pro meu irmão.
1: Jura? Que legal Não
0: ia acompanhar o Sul-Americano, mas sabendo que você vai jogar Agora tem alguma coisa pra assistir
1: <risos> Que legal, cara Mano,
0: tipo. É o seu
1: ídolo, um dos caras que você mais gosta
0: Com meu irmão, que é mais mentira Raoni, tá tudo bem
1: <risos> Como chama mas, seu irmão?
0: O que joga na seleção é o Rudá
1: Rudá, parabéns, viu?
0: E foi muito louco isso, assim, esse carinho. Hoje eu converso mais com a mulher do Humberto que com o Humberto, né?
1: Não, e Ai, o legal é, é você mandar um e-mail e ele responder, cara. Quem
0: responde e-mail, cara? Vamos combinar. Eu só ponho o
1: lixo eletrônico. <risos> Põe <ponho> lá, tipo, <risos> não, não quero mais receber. Mas esse lance de artistas do rádio, é, depois eu volto para a história, mas é, às vezes as pessoas perguntam: nossa, você conhece? Entrevista um monte de artista, graças a Deus. Entrevistei muita gente legal, algumas pessoas que eu me decepcionei. Algumas eu gostei mais ainda. Algumas pessoas eu fiquei muito chateada. Outras eu fiquei... Só que com o tempo você vai entendendo que fala assim... O erro não foi deles, foi meu. De criar uma expectativa. Porque Ai. eles são seres humanos. E eles não têm a, a, a tendência de sempre ser perfeitos. Porque eu não sou. Então assim... É... E, e digo a decepção é... Eu chego num cara que eu sou muito fã e acho que eu vou chegar e vou falar. E ele só vai falar... é. Porque às vezes é o que ele tem para falar naquele momento. E a gente fica naquela... Não, porque eu queria trocar uma ideia transcendental com o um cara e tal. E... E o cara... cara, mas
0: é uma relação muito injusta né com o artista. Porque a gente recebe muita informação Sim. desse artista. E a gente, a gente... Eu tô falando civil, não tô nem falando pessoa de, de comunicação. Sim. Chega numa relação que a gente sabe muito mais sobre a pessoa do que a pessoa da gente. E não, a...
1: isso total
0: e aí a gente já tem uma intimidade com a pessoa Sim. que ela não é real
1: a gente acha que tem intimidade mas na realidade a gente só leu sobre a vida dela Sim. e a gente acha, acredita que aquilo piamente é verdade e se aquilo não for também será que todas as biografias são 100% verdadeiras? Eu, fico, eu, eu sou jornalista, pra mim não tem aquele lance do tudo é 100% verdade, Sim. né? Então eu tenho a, a sua verdade, a minha é a verdade absoluta, então eu quero Sim. ouvir todos e vamos, vamos discutir e tal. Então a gente cria esse lance dos artistas, que eu, às vezes eu olho e falo assim, às vezes algumas pessoas estagiárias na rádio, ah, não sei o que, eu falo assim, pode falar uma dica pra você? Não queira conhecer as pessoas que você goste, porque Sim. você pode ficar triste. E eu gosto do artista, e eu nunca gosto de saber da vida do cara. Ah, o que, que o cara fez ou deixou de fazer na vida pessoal dele. Eu gosto do artista Elvis. Eu não gosto do Elvis... É, é, Elvis Aaron Presley. Eu gosto do Elvis Presley. Eu não gosto do do, 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 do Farroque Bulsara. Eu que gosto é do Fred o... Mercury. Fred sabe? Então, assim, eu, eu gosto do artista. Até sei muitas coisas da vida, mas pra mim isso pff, não significa nada.
0: Mas é muito louco, né? Porque mesmo, tipo, Humberto, que eu sou fã... Eu acho que eu não queria perguntar disso com nenhum. Eu queria perguntar, tipo... Toma tá bem? Sim. <risos> porque daí porque eu já tenho uma relação com ele. É minha. De trocar não, uma ideia. Não, não minha e dele. Minha? Sim. Que é mais do que a relação que ele tem comigo. Sim. E porque... é muito louco isso, né? Você vai perguntar o quê? Elvis sentou aqui. Você vai perguntar o quê pro Elvis? O é... que, que você quis dizer naquela tua letra? Naquela tua música? Como era a relação com os fãs?
1: É porque a gente vive no meio, por exemplo, o rádio, tá? O rádio, quando você está numa entrevista, e você sabe muito bem disso. Você está ali para informar as pessoas. Sim. Você não está ali para responder os seus suas vontades. Você até põe uma, uma ali no meio.
0: E Isso é que um radialista profissional fala fala para você. É, eu meu mas bem. Mas a, a tá gente coloca
1: fatosidade. mais. Ou mais mas aí você começa a olhar pra dentro de você e, e você tem que pensar, pô, o que que eu gostaria de perguntar muitas vezes eu me olhei, tipo, o cara respondeu e caraca, eu queria saber sei lá, se ele gosta de, de uma música tal, o que, que ele pensa sobre aquele disco, que eu acho que é uma, às vezes é um baita conceito e de repente não, não, eu fiz um dia tarde Sim. E aí você pensa que o cara fez, viajou para transcendeu, pra, porque pra você Singapura, transcendeu. É, e aí de repente, não, não, eu gravei eu e um cachorro, por exemplo, eu e meu cachorro, peguei um violão e gravei. Então a gente cria, né, muitas expectativas Sim. e tal. Mas o rádio te faz pelo menos ter essa ideia de conhecer, você ficar cara a cara com esses artistas, você sentar cara a cara e você vê que ele é normal. Sabe? um então... ser
0: humanozinho ali, né é que hoje a internet abrevia essa distância sim. do artista te poder responder direto estar tá no tem Instagram, uma... tal mas antigamente a nossa, a nossa comunicação com o artista ou era rádio sim. que aí tinha um interlocutor tem uma barreira nossa, estética tinha uma
1: entrevista no rádio parava pra ouvir, sim, cara e, ou gravava, puta, precisa ouvir isso depois
0: e, então, porque a rádio também tem a coisa do efêmero. Sim. Tinha, né? Agora a gente consegue salvar. Não, mas ainda coisa, tem, então.
1: ainda. Mas ainda o lance do, da surpresa. Acho que o rádio dificilmente perde isso. É a surpresa da próxima música. Cara,
0: eu entrevistei. É, eu eu entrevistei pessoas e um cara hoje me mandou mensagem no meu WhatsApp dizendo: A minha mãe está perguntando se isso vai para rádio. Porque ela só escuta a rádio, ela não vai. Ela não vai Sim. ver. Ela, ela não entende o conceito disso, ela vai ver a qualquer momento. Sim. Tem que ser na rádio.
1: É. Por exemplo, tem uma história em 2018. É, eu levei meu pai para ver o Paul McCartney no Allianz Parque.
0: Ah.
1: E aí, meu pai...
0: Por que é... não no Morumbi?
1: Porque só teve lá no Allianz Park. Não, teve é? no Morumbi. Não, não. De... Teve? Teve. Ah, então eu... Qual o eu...
0: preconceito com o Morumbi? Não, eu sou
1: São Paulino, pô. Deveria ah, ter ido bem. lá.
0: Só para te deixar clara essa relação aqui.
1: Mas eu, eu levei ele lá no Allianz. E foi um puta sacrifício para comprar o ingresso e tal.
0: talhos, como... né? Tudo que tá lá é ruim.
1: Ela que tá dizendo, hein? É brincadeira. Mas o aí, pô, você compra tal lugar. Eu acho o um lugar lindo sim, pra show evento e tal. E o meu pai nasceu em 54. Meu pai chama-se Francisco. E aí, o meu pai, ele conheceu os Beatles comprando discos. E na época não se comprava discos assim. Você tinha que juntar uma baita grana e você Sim. ouvia numa rádio AM as Sim. músicas. Se nosso já era FM era difícil. Imagina pra ele em 60, né? Ouvindo em rádios. É... Opa, muito obrigado, viu? Ouvindo em rádios AM do Rádio Mundial, né? Ouvindo tal, não sei o quê. Quando. Resumindo a história, eu levei meu pai, meu pai tinha todos os discos, fã eternamente dos Beatles. Passaram-se 60 anos. E meu pai estava lá no show. E eu lembro que a primeira pergunta que meu pai me fez, quando ele viu, ele, ele olhou pra mim e falou: É ele mesmo? Caralho. Olha a pergunta humilde que meu pai fez, o tipo, ele. Ele achou que não era. Tipo, ele falou, não, eu demorei 60. Imagina você esperar 60 anos pra você ver um artista que você ouviu durante 60 anos.
0: Porque pra além da, da parte artística e cultural, tem uma memória afetiva envolvida nessa coisa toda, Meu né? Meu pai ficou durante as três
1: primeiras músicas, ele não se mexeu. Não vou dizer não piscou porque eu não prestei atenção nisso, mas ele ficou numa pose, tipo uma mão assim, tipo de pé. É, durante três músicas e eu queria muito ser uma, uma máquina de ressonância <risos> para estar dentro dos pensamentos dele e imaginar o que ele estava pensando.
0: Registrar esse momento dele. Radiografar esse momento Porque dele. Porque hoje os
1: artistas estão muito perto. Para o meu pai ainda, que ainda mal sabe mexer no WhatsApp, no Instagram e tal... É uma coisa tão distante que quando ele fez, a pergunta foi essa. É ele mesmo? Então, tipo assim, ele falou, não, deve ser um cover que a gente tá vendo aqui. Eu falei, não, pai, é ele mesmo que tá aqui. Mesmo distante do palco. Então, essa coisa do artista, e que às vezes você vai na rádio, às vezes você encontra pessoas de 18, 19 anos que vão trabalhar, e eu chego para ele e falo assim, não deixa essa essência morrer que o Sim. rádio tem. Que é você tá ali dentro do rádio, e o anunciar uma música, e você dizer o nome de uma pessoa. Você eu, esses dias, eu e Leandro voltando de São Paulo, a gente foi fazer um trabalho na PAN lá de São Paulo, e a gente voltando, eu estava vindo a 105 com um conhecido dele, ele mandou um alô, um alô para gente no ar, ele estava dirigindo. Fábio Rogério? Fábio Rogério. Ah. Mandou assim um abraço para o Leandro Lopes e para o Gil, que estão voltando para Campina. Cara, eu tenho 22 anos, eu fiquei... Cara, que legal, mandaram um abraço pra
0: mim, pô, legal. Cara, quando eu... O Fábio já aconteceu isso, de tá de madrugada na cama, insônia, assim, e tá ouvindo o Fábio, o Fábio mandar oi, não sei o quê, mandar ao vivo na rádio, eu falo... Ah, Por que que eu não gravei é isso? Mim.
1: É pra mim! E você trabalha com isso, então você vê que é um tem negócio muito legal. Tem uma coisa
0: muito efêmera na rádio, que é aquele momento que você quer abraçar, né? Sim. Porque eu acho que a internet, ela não tem isso... Você pode voltar ao vídeo... É, pode,
1: pode ser que nas gerações mais novas... Eles sintam isso. É que nós somos mais... É que a gente mais... tá
0: muito velho já. Nós
1: somos jovens. A velho é quem já morreu. Pra mim. Tá? E falo isso porque... Tudo bem. Velho é quem morreu pelo fato de que não tem mais o que fazer o aqui. O que
0: esperar, né? É, a
1: gente só guarda lembranças. E a gente pode viver eternamente nas pessoas, se a gente quiser. É só você querer. É só você plantar. A gente não vai viver de carne e osso pra sempre Sim. nas pessoas. Sim. Mas a gente pode viver eternamente nas pessoas, deixando coisas nela. Então, Mas assim...
0: esse dom de a gente se surpreender Sim. é o que a gente tem que manter. Sim. Porque a gente não se assombra com mais nada, né? Tudo é comum, tudo é corriqueiro. Mas é, foi
1: a primeira frase que eu falei aqui hoje pra você. Você me surpreende nesse ponto, quando você entrevista as pessoas. Você é pix. É pix também. 25 pix. reais. Olha! 25. <risos> tá é, é, é quebrada é mais fácil do que 20, entendeu? 20 é uma Entendi. nota. tá? Mas aí é, dizem que você sempre tem que colocar número quebrado para ah, você vender a pessoa, pra achar pessoas. que você fez um baita desconto para ela. Quanto foi? R$17,95. Nossa! Na verdade... não. deu ela... bem. É. Enfim.
0: Oh, o cara tá fazendo várias, vários cursos aqui de vendas <risos> online. o senhor vender
1: suas aulas? tá? Venda por R$19,93. <risos> assim. Não vou vender nada,
0: gente. Já tô vendendo aqui... Mas nada. esse lance do, Sim, do rádio,
1: ver. dessa surpresa que o rádio traz pra gente... E da gente saber que... É, você já imaginou em quantos lugares nós já estivemos ou estamos, ou agora nós estamos, Sim. que a gente não faz ideia? Não faz ideia. A gente pode estar tá num acidente de carro, a gente pode estar tá num avião, a gente pode estar tá numa cancela, a gente pode estar tá num cativeiro, a gente pode estar tá num...
0: Carole, cativeiro...
1: Qualquer lugar a gente pode estar. Tá. Então, se a gente for parar para pensar, é uma loucura.
0: Não, e, a gente está num e, motel, e para... a gente tá na
1: casa, numa briga, então é qualquer lugar.
0: Motel é muito... ele, faz a voz de motel agora. Olá,
1: boa noite. É. Seja é. bem-vindo é. à rádio de motel. Mas, mas você entende o lance? Sim, que é, é. a gente tá em lugares que a gente nem, nem imagina, imagina nem com imagina. o rádio.
0: Eu lembro, na 2000 e pouquinho, que eu fazia na rádio, fazia a madrugada e tal, a galera mandando mensagem, Sim. assim, mandando mensagem, mandando, ligando na rádio, tipo, porteiros. A, a galera que trabalhava de madrugada Sim. ali, envolvido com a rádio, e era um lugar... De, dessas pessoas que estavam trabalhando se confraternizar e contar alguma história e aí eu fui trabalhando no CVV tô brincando, é. foi um tempo depois, mas foi mais ou menos essa esse pensamento mas, mas vira um lugar das pessoas de apoio emocional, emocional real sim. é muito louco assim, eu, você já imaginou a microfone... que a gente
1: é companheiro de pessoas que não tem ninguém? sim eu sou, você é então assim, é, você é o despertar de pessoas que às vezes acordam ou não uhum. dormem então, é, é verdade, Sim. às vezes a pessoa, eu mesmo, às vezes quando eu tô com insônia, eu pego ouço rádio, eu ouço música, eu ouço, sei lá, a Alfa de São Paulo, ou eu ponho às vezes o Padre Fábio de Mello, às vezes ponho seus programas, é, ou ponho programas de um amigo, ou ponho um podcast que eu tô ouvindo bastante e tal... É, mas nós somos às vezes a única companhia de milhares de pessoas.
0: E, e agora com essa coisa de internet, de, é, você coloca para lavar louça, para ir no banheiro. Eu não conheço uma pessoa que vá ao banheiro sem levar o celular.
1: É, e eu levo, mas eu levo para ficar ouvindo música ou para ficar ouvindo podcast. É isso. Né? Então, assim, eu faço caminhada ouvindo música, ouvindo gente, ouvindo alguma coisa. Eu sempre quero estar tá aprendendo. É, eu nunca vou saber de tudo e nem quero saber de tudo. E
0: ainda bem, né? Porque, Porque também a gente conta. vive num
1: mundo hoje, no meu ponto de vista...
0: Que cobra esse monte de a informação, a gente...
1: né? Quando eu era pequeno, eu acho que quando você também, a gente sabia muita coisa sobre poucas coisas. Uhum. Hoje, as pessoas sabem... É, poucas coisas sobre muitas coisas não sei se eu fui didático
0: sim foi super então didático. tipo a
1: gente sabia muita coisa de 10 bandas hoje eles sabem de um milhão de bandas poucas coisas então a, a gente tinha porque era o que a gente conseguia para ter a gente um tem essas
0: informações mais não digo superficiais mas a gente consegue pensar mais coisas de, mais coisas para eu saber uma letra em inglês, por exemplo, de alguma banda, ah, eu gosto de, sei lá, vi no Fúria MTV com o Gastão, Metálica. Gastão, <risos> é lá tipo, B. Lado B, qualquer coisa, Metálica. E aí, é, não tocava na FM, não tocava na M. Para eu saber desta banda, tinha que ir numa banca comprar uma revista, ou a Bis, ou Tá Fácil, as revistas que tinham à disposição. Pra saber, hoje não, você dá um clique, você tá ali, Sim. assim, no banheiro de, do James Hitchfield, enfim. Mas era muito louco esse negócio de consumir informação sobre música.
1: A gente tinha informação limitada, LTDA. Limitada.
0: É. E aí, pra você gravar uma mixtape, eu, eu ia na, no Orelhão em frente de casa, colocava, ligava na Rádio Cidade de Lá de Bauru, <risos> até tocarem minha música Sim. que eu pedia, né, que era uma guerrilha, né. Tocavam a música, eu gravava, porque tinha gente atravessar a rua correndo, gravava a música para estar tá na mixtape da festinha que ia que rolar, tava. enfim. Mas esse modo de consumir música e de consumir informação mudou muito, e a rádio também muda de lugar nesse sentido, né? E o rádio
1: sempre se modernizou. O rádio sempre, todo mundo fala que vai acabar e ele sempre continua Toda muito hora. forte. Toda hora,
0: a rádio acabou, o, o Tobias museu falava uma coisa para mim. Enquanto houver guerra, vai ter rádio. Com certeza. Porque a informação é o principal. Ele falou assim: a internet, alguém pode cortar, não sei o quê. Não sei... Ele, ele sempre falava alguma, alguma tragédia que ia acontecer, mas as rondas do ondas rádio, rádio ia chegar.
1: São difíceis. E, e ele falou uma coisa que é muito real: porque quando a gente olha para dentro do rádio, é, o rádio, ele tem uma. Há 15 anos atrás, não se precisava ter um marketing. Sim. Mas hoje precisa, mas o rádio tá
0: lá. Mas o rádio era da promoção também, né? Sim. Porque, de alguma forma, a rádio tinha que estar na rua. Tinha que ter uma van. Mas era
1: outro, não era esse nome que dava marketing, é. publicidade. Era assim, ah, é festa. Ah, vai é. ter a festa no clube, tênis clube de Jundiaí.
0: Beleza. A 105 foi bastante isso, as festas e Sim. tal. Mas a Jovem Punk tinha as vans na rua, né? Muita gente que foi pro Pânico, por exemplo, começou... começou a da piruinha, na o piruinha, o Bola e é. tal.
1: O Leandro mesmo falou que foi Leandro... no show do Michael Jackson. O que que o ingresso na... Transamérica. Transamérica.
0: Então você imagina. da Perua. Era o apelido dele antes de. Pedrinho
1: da Perua. Mas você imagina que louco, você ganhou o ingresso. Eu nunca ganhei nada em rádio. Nunca. Você acredita nisso? Nunca, nunca. Salário nunca. triste, né? Salário? Existe isso no rádio? <risos>
0: <risos> Mas
1: hum. é. Quando minha mãe dizia um negócio, né, brincadeira, estuda, estuda, eu entendi, estúdio, parei no rádio. É, pois é. Piada antiga, velha mas é legal Não, e,
0: e quando eu, eu fiz direito e liguei pro meu pai e falei, verei de programa, estou trabalhando numa rádio. <risos>
1: tá eu faço programa todo dia de manhã, eu das oito ao meio-dia, pra... podem, me, podem me conectar. Das oito ao meio-dia na massa, pode na me ouvir Na massa,
0: muito bem, vamos falar desse seu momento Porque teve um momento, bom, vamos lá Eu parei carreira. na
1: parei na, na laser Na laser A
0: gente tem tá uma caminhada Sim. ainda pela frente, espero que você tenha saúde E...
1: Não, eu tenho saúde, cerveja, isso. mas depois a gente pega
0: Cerveja, Rafael, por favor, traga aqui Obrigado, tá com pressa? Eu levo ele pra você Não? Então tudo bem A gente tá aqui com... confraternizando com o pessoal Que tá aqui na plateia Que hoje temos plateia Leandro Lopes está preocupado eu acho que é estúdio com o saúde demais. mental aqui do convidado, porque a gente é assim, né? Eu, estou, é eu acho que é estúdio muito né? bonito,
1: cara. E ainda quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tem os negócios dos engenheiros ali, eu vou a perguntar, pessoa, perguntei, opa. ele e falou. Você nunca
0: percebeu, Leandro Lopes? <risos> Ninguém gosta. Eu gosto. Só eu, o Gil Biondi... E o Humberto e, Gessinger. Talvez, ah, ele, ele, talvez ele não, mas a dona Cacilda, mãe dele, tem obrigação de amar o filho. Enfim. É,
1: acho que Parabólico ela gosta, porque ele fez pra filha dele, então é. ele deve gostar dessa música. Adoro Parabólico e depois esse dia fui saber porque é da história da música, enfim. É. Mas, mas enfim, Laser. De... Laser, daí da Laser eu tava lá, fiz algumas folgas na Rádio Cidade, como locutor, Saúde.
0: Saúde. Eu tô aqui, ó.
1: E aí, depois, é... eu fui pra Maringá. Surgiu essa proposta aí pra mim, minha... essa mês namorada. E eu fui trabalhar na Maringá FM, em Maringá. Fui pra lá, mudei, me inscrevi no curso de jornalismo. E aí, eu fiz faculdade. Me formei, trabalhei na Maringá FM. Fiz a Mix Maringá também, que era do mesmo grupo. Então, fiquei ali no mesmo grupo durante quase seis anos. Fiz televisão lá também, durante quatro, na MultiTV, que também era do grupo da rádio. E aí foi quando eu fiz televisão pela primeira vez. E que aí, foi como bem foi? Legal.
0: Porque é uma outra experiência. Muito assim. fácil. Pra é? mim foi
1: muito fácil. TV é gravado.
0: Ah. TV
1: é texto. Eu sou péssimo em decorar. Eu gravo, é, às vezes eu sou garoto propaganda, não sei do que. É? Né? A
0: gente vai falar de já
1: marcas já... de fraldas geriátricas, brincadeira. Eu fiz algumas garotos propagandas e tal, mas eu não decoro. Se você me der um texto assim, a minha rádio é não sei o que, eu vou demorar como é minha, eu vou falar alguma coisa ao contrário, né? E aí, agora sim, se você me der um microfone na mão, fala Já assim, Gil, temos que falar da cortina preta do estúdio. Beleza. Galera, tudo bem? Sejam bem-vistos aqui no estúdio da Tainá, On Air aqui, francamente, o programa que ela tem na Difusora 810. A Tainá tem aqui um estúdio maravilhoso, temos a cortina preta, e aqui temos paredes, temos enfeites maravilhosos, caveiros... Tá? Cara, você vai me deixar, você vai dormir, eu vou continuar falando.
0: Salva esse corte aí, né? É isso.
1: Entendeu? Agora, o... o você pagar pra mim... É, Gil, precisa falar assim. Uh, o, o programa, francamente, é maravilhoso. Ele vai de segunda a sexta, das oito às seis. Vamos lá. O programa... complica. Não, como é? Vamos lá. O pro, é, cara, já não já rola. Já mudou. Demora. Aí é, eu demoro mais. Mas quando eu fiz televisão, como era gravado e não tinha pauta, se chamava FUI... E era, fui assim, o cara me levava em qualquer lugar e eu não sabia a pauta. É
0: esse programa que você foi de tudo, com relação a profissões...
1: Tudo, mas lá em Maringá, isso eu tô falando 2006, 2007.
0: O que que você foi?
1: Eu fui tudo, eu fui açougueiro, fiquei trancado dentro de um freezer de açougue, menos 30 graus, eu andei de balão, eu andei de kart... Eu fiz jiu-jitsu, apanhei pra caramba. Você eu fiz taikon... Não Pra caramba, porque eu não sei nada. E aí o editor, o Mas mais legal... Mas era... no
0: olho, chute no saco, puxar o cabelo.
1: Não, Honestidade. Eu... 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 Tinha que ter toda a disciplina. Na luta vale tudo. Não, não, era jiu-jitsu. E assim, tem umas coisas que é... eu nunca imaginei fazer na minha vida. E lá eu fiz muitas coisas. Assim, tipo, eu fui pizzaiolo, eu fui assunto. Cara,
0: é muito legal ver os personagens, né? Da gente experimentar. E aí você... Eu
1: fui lixeiro, velho. Lixeiro que eu falo assim: pessoas lixo na rua, sabe? Durante. Uhum, uhum. Eu fui, eu fui é... lavador de caminhão num posto de gasolina. Eu, eu fiz várias funções dentro de um posto de gasolina. Pus gasolina, lavei carro, fiz, um monte, troquei óleo. Mas foi muito legal, porque o legal era assim: o produtor do programa, o tesão dele era me ver me ferrar. Sim. E eu adorava. Eu não sou o um cara. Um desafio que não... ali, ah, convido. mas eu, pra mim, eu sou, eu sou sem mimimi, pra mim, assim. Ó, tem que ficar aqui fazer entrevista de, sei lá, com uma máscara de não sei o que de sunga. Eu faço, não é problema nenhum. É para divertir pra gente aqui. Eu sou dois personagens. Fora daqui, eu sou uma outra pessoa, né? Eu leio livros psicológicos, ouço okay, barra e tal, brincadeira. Tomo vinhos, caris mentira. Mas no ar, no rádio, eu sou um personagem. E você é também. Na Tainan, real, assim, 100%.
0: Que eu tiro o peito para fora, não. É que a gente fica sem graça, o marido
1: não, dela está não, aqui, não. ela merece. Ai, ai. É, Mas esse lance do personagem foi legal. E aí eu fiz isso, fiz a rádio, fiz a televisão e voltei para Campinas, me formei. E é muito louco porque eu entrei na faculdade e eu pensava assim, eu, no primeiro, eu lembro que essa é a primeira prova que eu tive tirei zero. <risos> Porque todo mundo veio de cursinho e eu Sim. vim de escola pública e tal. E eu falei, cara, eu sou muito burro, eu nunca vou me formar na faculdade. Como que essas pessoas vão... Aí eu tinha aula, eu falava, cara, o que, que eles estão falando? Enfim, tive estatística, nunca tinha tido aula de estatística, enfim. Graças aos meus professores, estudei muito, passei. Tenho trauma de livro até hoje por conta da faculdade de jornalismo, porque lia pedaços de livro, não lia livro inteiro. Enfim, me formei, voltei para Campinas, vim para Mix... 101.1, 101. já era outra, 1. fiquei um ano e pouco, educadora, aí na educadora fiz lá o Algazar depois fiz o Mandabala.
0: Quanto tempo no Algazarra? No
1: Algazar três anos e meio, depois um e ano Manda e pouquinho Bala. no Mandabala e um ano fazendo flash e, a, e férias, é, folga, né? E aí em 2016 é, surgiram, e já teve outros no caminho, Daniel, o Ian, que... Uh, pessoas que me chamaram para ir para a Mix, lá em Maringá, Marildo, Alexandre Barros, Edson Valério, o saudoso Márcio Rocha, uh, o Edi, pessoas que me deram muita força lá, uh, e aí eu venho para Mix por conta do Daniel e do Yank, Yank famoso, locutor, enfim, o Daniel trabalhou muito tempo na Mix também, fiquei um ano e pouco na Mix, aí eles mudaram os planos, eu fui demitido, e aí, no dia que eu fui demitido, eu cheguei em casa arrasado. Falei, não, eu não sirvo pra isso mais, acho que já deu. Não tenho talento. Acho que não é, acho que não é meu papel. Acho que eu vou voltar, voltei, acho que eu vou trabalhar no shopping. Eu acho que eu me vou, dou bem de vender. Vou voltar com a
0: minha ex, vou, vou trabalhar na Chili Isso, fazer tudo tenho. isso. Supostamente.
1: Só que aí, a hora que eu fui, eu andei, cheguei em casa, gravei um piloto. Que eu tinha da Mix e tal. Aí eu falei, quer saber ou não, eu já tenho pra tudo
0: piloto de quê? O que aí era você gravando, assim? Porque você grava um piloto, você grava um programa. Aí eu gravava então... assim, ó,
1: é... Mix 534, tá começando mais um no-break aqui na programação, aí eu gravei assim, mas assim, eu peguei o do ar, né? Uhum. Então, era uma locução fresca ali do dia, mandei, e aí eu falei, quer saber? O não eu já tenho. Vou voltar onde eu fui Sim. feliz. Fui na Rádio Cidade, deixei meu piloto. Aí eu fui na CBN, fui em... Nossa, Nossa, um monte de rádio. E aí eu tinha medo da educadora. Ela falar ah, não vou levá-la. Você acha que isso não? Eu sou ruim, eu sou, não tenho qualidade. eu e Só que aí, aí vinha a minha consciência, Pô, você já tá aí 15 anos, cara. Acho que dá pra continuar ainda. Aí eu falei, ah, beleza, dá, vamos embora E aí eu já tinha passado poucas e boas já nesse tempo de rádio, assim. Bastante coisa complexa, difícil. E aí um dia eu falei, quer saber, velho? Eu tinha dois dias de demissão. Um ou dois dias. Fui na educadora.
0: Nem entrou com o seguro-desemprego, né?
1: Nem entrei, cheguei na educadora com o piloto. E já cheguei chegando. Eu falei: assim, oh, eu queria falar com o Fabinho. Aí a moça da recepção. Eu esqueci como ela chamava, Lelê? Ieda. É, ah, ele não pode atender agora, ele tá almoçando. Eu falei, não, tudo bem, espero. Ela falou: não, mas ele demora. Eu falei, não tem problema, não tenho pressa, tô desempregado. <risos> Deixa eu ficar aqui. Aí Ieda já
0: mandando o ICQ pro cara. Beleza, vai demorar.
1: O Fabinho veio todo humilde, gente boníssima, um amor de pessoa, tenho a paixão por ele, por o Gustavo, as pessoas que me ajudaram muito, e o Fabinho veio, outro, oh, tudo bem e tal, beleza, Gil, tal, já que ele, assim, nossa, caraca, o Fabinho, velho, da educadora, tá. caraca, bicho, e eu, super então, sério, beleza, mano, tranquilo, e
0: aí, tudo tá? é internamente uma criança, ai, pede um autógrafo pra ele, meu Estou assim nesse momento, <risos> Depois eu pego
1: o autógrafo pra você.
0: Você me dá o autógrafo.
1: E aí, pô, beleza, Fabinho vem. E aí eu super. Não, beleza, tô, tô aqui meu piloto. Ele falou: ó, ah, Ju, nós não temos uma vaga agora, mas eu vou ouvir seu piloto. Aí ele foi no Já dia é seguinte, progressa. recebo um telefonema de um número 37, não sei o quê. Ah, não, vou atender,
0: atendi. porque é certeza que é cobrança. Não, atendi.
1: Era o Cobranza Fabinho. Cobrança
0: procurando a Daniela. Isso
1: um dia depois, dois dias depois. O Fabiano, oh, tudo bem? Surgiu uma vaga. Aí eu falei, jura? Ele falou, vai ah, surgiu uma vaga pra fazer ação na rua. Eu falei, não tem... Não
0: Certeza que ele não demitiu ninguém pra te colocar. Não, você pior, pior que, que não. Depois isso. eu
1: fiquei sabendo que o Leandro já estava lá. Que
0: demitiu lá. o Leandro pra te colocar. Não.
1: não, o Leandro estava lá. E aí, a hora que eu entrei, fui trocar uma ideia. É, eu, ele falou assim, mas você não quer saber salário? Hum. Falei, não, não, não.
0: Eu quero, eu quero
1: trabalhar e tal. Beleza. Aquela história da paixão e tal. Falei, fui. Deu certo. Entrei na educadora. E aí aquele lance que eu já contei um comecinho, um pouquinho antes de, de ter... Ah, estou lá. Contei para minha mãe. Sensacional.
0: Quanto hum. tempo de educadora?
1: Quase seis anos. Cinco anos e seis meses. Aí estava tranquilo, pleno, no horário da tarde, fazendo o mandabala. Né? Na zona de conforto maravilhosa. Perfeito. Na rádio primeiro lugar. É um dos horários mais top, cheio de testemunhal. Cara, vida estagnada no sentido positivo. Porra, vou de brigadeiro, e aqui, e tá aqui tô bem. na rádio mais Top e tal, vambora. De repente, o mesmo Daniel que me contratou na Mix, lá atrás em 2011, me mandou uma mensagem, 2010. Viu, tudo bem? Tudo? foi cara, é o seguinte, eu tenho uma proposta X pra você. Eu falei, tem? Ele falou, tem, mas é, é maior do que você tá pensando. Aí eu falei, ah, não tem problema. Eu falei, ah, deve ser rádio em São Paulo. Pô, já, até então. Só que nesse meio tempo eu já tinha narrado futebol, eu já tinha feito várias rádios em São Paulo, tipo Rádio Estadão, Rádio... É, narrando futebol, é né?
0: satélites. Porque narrar futebol, vamos, vamos convir aqui que é um bagulho difícil.
1: É, por isso que cê eu parei, porque eu sou ruim. Você
0: um, tem que dar um tetra, é tetra ali, Sim. né? Você é sabe quando local. você
1: tem que chegar na sua vida, que é o lance que eu falei que você tem que... Ter a humildade de entender que você não serve para aquilo. Total. Porque tem gente que acha que serve para uma coisa durante muito tempo. E aí eu narrei. E eu juro que eu tentei. Eu ouvi sempre a minha vida inteira. Eu estudei demais. Eu ouvi a rádio demais. Eu estraguei amizades, relacionamentos, porque eu fiquei viciado Eu vi é. futebol. Eu já era, eu fiquei mais. E eu fiz de tudo, ou quase tudo, que eu acredito ter feito. Porque a gente nunca faz tudo, mas eu fiz quase tudo e aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais eu não sou bom e não tem problema nenhum assumir isso
0: não, é eu sou bom no
1: FM, eu acredito ser bom no FM, mas não sou bom em narrar, e tenho muito orgulho de quem me deu essa oportunidade quem me deu foi o Marcelo Braga, da Mix São Paulo e foi um dos meus professores também de muitas coisas que eu fui ter depois para frente mas assim, chegou uma hora que eu, eu só tenho a agradecer essas pessoas por terem me deixado tentar.
0: Mas o futebol, ele é muito complicado e muito difícil. Eu já fui muito para jogo, Sim. assistir no um estádio com rádio. E assim, é, um, é uma outra coisa. Assim. Porque não... assim, é difícil... É difícil no o...
1: estádio, no, na, no tubo, narrando a televisão. Hum. Então, e fazer assim,
0: propaganda da Gelô ao mesmo, no tempo. mesmo tempo. falar do
1: tipo do programa, francamente, de segunda a sexta, ah, seis da tarde.
0: É isso, cara. E enfim. aí você
1: faz todo esse momento. E aí foi um dos momentos da primeira vez na minha vida que eu tive que falar e tive que dar um passo pra trás. Falar, pra Opa, trás. não dá. Já deu. Eu, eu tentei, eu juro. Fiz Rádio Brahma. É, depois eu fiz Rádio Estadão. Porra, eu tinha uma época que eu carreguei é, junto na equipe, carreguei. Eu trabalhei junto comigo. O meu comentarista um dia era o Zete, outro dia era o Veloso e o outro dia era na Ana Paula de Oliveira.
0: Não, o Zete, calma, para. O Na minha vida, que eu tive o uniforme do Zete, sou fã do Zete. Zete,
1: no vou. Ai, gente, o Zete... Eu tenho o telefone dele, você quer? Tem aqui, ó.
0: Foi meu primeiro crush no futebol. Todo mundo amava o Raí, desculpa, Rafa, o mas o Zete era meu cara. Não,
1: não, mas você ia ficar bravo por causa disso, é. o crush é crush. Pre prescreveu, Ele Rafa. não tinha não uma crush na adolescência dele, não. Prescreveu,
0: Rafa, prescreveu, Zete. Eu tirei o Zete... E o Zete, um já. amor
1: de pessoa, Veloso gente boa, aí tinha o Basílio... Aí de repente Nossa. eu me olhava um dia, cara, aí um dia eu tava... É, são coisas da vida muito louca, que Um dia eu tava tomando café e o Zete veio. E ele... Hoje eu tudo bem? Eu falei, cara, ele sabe o meu nome? Porque eu sou São Paulino. E a minha fância foi eu vendo o Zete.
0: Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá, tá, tá,
1: tá. Entendeu? E aí um dia o Veloso... E aí tem uma história muito engraçada que a Ana Paula de Oliveira, ela pousou na Playboy. Sim. Né? E ela, uma baita profissional... E a gente... Eu narrava na Rádio Estadão com Eber esse Lima. Peixe aqui, esse
0: peixe aqui, esse peixinho aqui, esse... Não, tô brincando. <risos> não. E aí a teve um dia... A gente dela, não.
1: E aí um dia eu, a gente, eu, Segundo dia de trabalho na Rádio Estadão, a gente chegou lá e eu tinha um palinho 97. Isso é 2015, 14, mas eu tinha um palinho 97, simplão. E eu fui narrava pegava a estradinha para São Paulo, voltava para Campinas. E os caras, é Velo, são pessoas que têm uma aquisição maior. Sim. E eles têm mérito por isso. Ana Paula também, carros importados e tal. E na garagem tinha lá ó, caminhonetes <risos> e, um, e o Palinho 97. E aí, pô, beleza. Aí um dia chegamos lá numa reunião, aí a Ana Paula falou, você mora em Campinas? E eu falei,
0: moro. Viu a placa do seu carro?
1: Não, calma aí, deixa eu contar. Aí, de repente, Desculpa. ela falou assim, eu falei, eu moro. Aí ela falou, é, eu também moro em Campinas. A gente pode combinar de vir junto. Um dia vem com o meu carro, um dia vem com o seu. Eu falei, beleza. Só que o Palinha era 97 sem ar-condicionado.
0: Ah, só pra ela? <risos> Foda-se. Ah, só Enfim, pra ela.
1: Aí, cara, eu cheguei na maior humildade, assim. Eu lembro que eu cheguei pra ela, a gente desceu junto. Eu falei, Ó, oh, Ana Paula, não me leva a mão, não. Mas me escuta aqui. Ela falou, o que foi, Ju? Ó, oh, é, ela, ela tinha uma caminhonete Mitsubishi, assim, super novinha. Pro, oh, Ó, eu não ligo de vir com seu carro. Mas você se, se incomoda de vir com o meu? Ela falou, ah, Gil, para com isso. Pelo amor de Deus, você também é uma pessoa humilde e tal. é um humilde,
0: Palio 97. Tal.
1: Aí eu falei, ah, meu carro é esse e tal. Eu falei, não sei. Ela falou, Gil, aí ela me deu uma lição de moral positiva. Que Fica fora. quieta tal, não sei o que e tal. E aí depois, mais pra frente, um dia eu já tinha mais intimidade. Aí eu cheguei Ana Paula, posso pedir um favor?
0: <risos> vamos só com o seu carro. <risos> não!
1: Aí eu falei um dia assim, vamos aqui no meu Palio, vamos fazer um selfie com meus amigos. E só mandar para eles que, tipo, no meu Palinho 97, eu carreguei uma capa de Playboy. Aí ela, pô, mas é claro, Gil, vamos tirar sarro Tô
0: me Tenta aqui na selfie. <risos> não? Não, 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 não ah, isso não, não mentira. Assim. Ana Paula, me decepcionou agora, hein?
1: E aí ela super gente boníssima, um amor de pessoa. Aí a gente, tanto é que eu nunca nem comentei isso com ela sobre o lance da revista e tal. E é engraçado você olhar uma pessoa que você viu na revista Sim. e depois, né? E, mas eu, eu já conheci ela antes como profissional, porque eu sempre amei futebol.
0: Mas eu Não, É verdade.
1: Vi. os caras dando risada aí. É,
0: pessoal aqui. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Todo mundo comprou meu Palinho 97 agora.
1: E aí, de repente, eu pedi um dia, assim, ah, vamos tirar. E na época que eu fiz um filme. Eu falei, oh, galera, tudo bem, meus amigos? Eu falei, ó, ah, tô aqui no meu Palinho 97, só que quem tá aqui e tal. E aí eu falava, esse carro vale mais porque carregou uma capa de Playboy. Brincadeiras à parte, aprendi muito com ela. Muito com o Zete, enfim, mas não deu certo. E deu certo até, até 2017, ali... quando eu parei de mas narrar. Mas não
0: era tua onda, narrar. Não,
1: e amo futebol, amo ainda narro brincando, mas não, não, profissionalmente não rola mais, tá? E aí disso surgiu o Daniel voltando lá. Daniel me apresenta um dos caras que eu também, como Marcelo Braga, Gustavo Pinheiro, foda dos rádios, que é o Ovoruski. E aí o Ovoruski, Jovem Pan, de um monte de lugar... E aí ele chega e fala, ó, você vai conversar com o Ovoruski e ele vai te explicar o que que é. E aí eu falei, aí, pô, mas, mas eu vou ligar nossa, para um dos caras né? também. Igual quando eu fui trabalhar com o Marcelo Braga, eu falei, mas eu vou falar com ele, vou falar com o Gustavo Pinheiro, com o Fabinho, porque eu sou meio besta. igual, assim, eu, os meus, eu, eu tenho muito orgulho de, os meus ídolos são os meus amigos, assim, ou colegas, pelo menos, né?
0: Isso é muito massa, né? É chegar massa. nesse lugar que teus ídolos estão ali no teu dia -a dia No seu dia-a-dia.
1: E aí, cara, nesse meio termo eu conheci muitas pessoas especiais, muitas, muitos locutores, muitas locutoras, eu tenho amigas, é, a Juliana Molino é uma que eu amo de paixão, o Márcio Cruz eu amo de paixão, uh, tem o Herman que, da, da Mix, que é um cara que eu adoro, é, puta, o Will, uh, cara, pessoas que passaram pela minha vida assim, que mudaram, sabe a Ana Pelicerna nova. Muda teu horizonte, Muda né? Muda,
0: completamente. Te atravessam. E
1: aí, beleza, aí o Voruski, o, o ah, vem aqui, tava tá, vamos conversar, e mudou o assunto. Ele falou, ó, ah, aqui eu preciso de um locutor e um coordenador artístico.
0: Aí eu Porque falei, aí o bicho pegou, né?
1: Aí eu falei, caraca, mas eu nunca fui. Ele falou, você já foi? Eu falei, não, já ajudei na produção, tal, de edição, de parte de, de plástico e tal, mas nunca di dirigi pessoas. Foi aí que me deu o start de falar, pô, preciso voltar por conta, estudar ou ler ou ir atrás dessas coisas. E aí foi e surgiu a nova e foi um sucesso a rádio. Nova
0: Campinas. A
1: Nova, Bra a nova, FM. nova era, FM. Era a Nova Brasil, mudou para Nova FM na gestão do Vorus, doutora Cláudia. Porque
0: teve uma mudança, né? Eu lembro muito da, da Nova Brasil, hum? que rolava em São Paulo, aí tinha um outro dia em Campinas. Sim, era 103.7. Isso, porque era o que era da Alfa... Que não, é porque assim,
1: as pessoas confundiam muito. Porque a Nova Brasil ela é de São Paulo, que Sim, é 89.3.7, tem, tem ponto ponto ponto, 7. Eu não lembro ah, agora. Tá tudo bem. E aí, em Campinas, ela sempre existiu em 103.7. Tá. E ela ficou uns 10, 12 anos em 103.7 como Nova Brasil. De repente, o Ovorus que veio com essa ideia, junto com a Doutora Cláudia. É... Só tocava
0: música brasileira. Só
1: brasileira. E o Ovorus que veio e falou: vamos mesclar brasileira e internacional. Tá. E aí, beleza. Aí surgiu e aí foi fui eu entrei como coordenador. E locutor também. E foi ele que falou que me ouvia. Ele falou Aqui que me ouvia Felipe, de manhã, é, na nos nova nos E aí foi muito legal.
0: Que você apresentava, era o radar? Eu Não. fiz o radar, o radar durante radar...
1: cinco anos. Até agora há é pouco. Até agora é pouco eu fazia o radar. Depois eu mudei e fiquei fazendo de manhã. E aí em dois e agora vinte depois de quase seis anos na empresa, cinco anos e dez meses. É do grupo
0: Tati. Do grupo Tati,
1: Tati. Que é do Chaim, que é de Ribeirão Preto. Tá. E aí quase seis anos de empresa, né? Eu... Foi um dos... Também dos maiores aprendizados que eu tive na vida. Porque lidar com o ser humano, lidar com as pessoas é difícil. Sim. Você tem que saber lidar. Tem gente que gosta de tapinha nas costas, tem gente que não liga... Tem é a inteligência
0: emocional ali, mas também é uma leitura de pessoas que às vezes é muito difícil, Sim. né? Porque ainda mais no meio de comunicação, em todos os meios, mas de comunicação acho que é mais sintomático. Sim. As questões de ego, quem que você tem que agradar, quem que você tem que prestar conta, quem que você tem que...
1: O principal, no meu ponto, é eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita insegurança. Ainda tenho. Mas eu tive que tirar de dentro de mim algo que é eu nunca vou agradar ninguém. É, não vou agradar todo, todo mundo, mundo na verdade nem Deus conseguiu isso e eu sou um cara que eu não tenho uma religião fixa mas eu acredito em Deus e eu acredito muito forte em Deus e eu sei que Deus me ilumina e me guia e é isso que eu acredito então assim é... quando você acredita, porque as pessoas falam assim é... eu nem vou usar a palavra acredito eu sinto Deus acreditar eu acho muito pouco então as pessoas falam assim, ah, Gil você acredita em Deus eu falo não
0: eu, Eu sinto, sinto Deus.
1: Porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa.
0: Sim. Ou é, em pedra. Pode acreditar em pedra. E é tudo, tudo bem. bem
1: quem quiser acreditar. E não existe. Pra mim, assim, é a liberdade de você fazer aquilo uhum. que você quiser. Mas quando você sente Deus... O que está é... no seu
0: coração ali, o que, te, o que conversa com você e te guia quando você busca... Quando
1: Deus... É, quando você sente Deus, você sente energia. Sim. Então você sente pessoas que são falsas você sente pessoas mentirosas, você sente pessoas boas, você sente pessoas que têm medo. E você, Deus, não todas, mas muitas. Às vezes umas passam bem despercebidas. E depois que eu comecei a sentir Deus, ao invés de só acreditar, eu senti que Ele é muito maior do que eu acredito. Você foi conduzido. Quando eu percebi que eu sou perfeito e eu não preciso de mais nada. Eu posso acordar a hora que eu quiser, eu tenho braço e perna para fazer o que eu quero, ninguém precisa cuidar de mim, eu vou aonde eu quero a hora que eu quero.
0: E essa é a maior liberdade que a gente tem, né? Dessa autonomia.
1: Eu tenho emprego, eu tenho uma casa, eu tenho coberta, eu tenho comida, eu tenho amigos, tenho trabalho. Sim. Se isso não é Deus, o que quer. É? Então, assim, é... às vezes a gente, ah, mas eu tô desempregado, mas a minha, minha, meu pai teve câncer, não sei o que, tudo bem. É a vida. É a vida. Tudo bem que eu falo assim, a gente vai ter que passar por isso, né? Então, assim, quando você sente a, a, a presença de Deus dentro de você, você sente até quem é ruim com você. Mas eu não vou me, não me rebaixar a ser ruim com ela.
0: Tá vendo, Daniela Lopes?
1: Não, pelo contrário. Só
0: pra gente deixar claro aqui esse corte. Porque é muito isso, né? Às vezes as pessoas têm umas coisas pra entregar pra gente que a gente não tem pra devolver. Sim. Eu acho isso fundamental, o Rafael, derrubou a mesa, muito né, bem. Ele caiu. Essa mensagem fica para você também, porque às vezes as pessoas nos desejam mal e eu não tenho mal para desejar sim. de volta. Eu acho que é isso. Eu
1: não vou o mudar grande o grande meu...
0: lance da vida assim, né? Você
1: gente... conhece eu aqui. Eu tenho os meus defeitos e eu carrego muitos defeitos. Estou te
0: achando perfeito até agora. Não, Mais brigado. ou menos. Tá, calma. Eu carrego
1: defeitos, eu carrego problemas, eu carrego tudo, mas eu também carrego qualidades. Sim, sim. A partir do dia que você começa a colocar suas qualidades na frente dos defeitos, você começa a perceber diferente as pessoas. Isso demora pra gente entender, e até hoje eu não entendo muito bem, mas eu tento. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, ah, a Tainã é isso, 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 aquilo. Não, 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 a Tainã veio aqui, me recebeu bem, falou comigo. Cara, o que mais eu quero da Tainã? Eu quero o quê? Que ela Pu, não me leva comer é a pizza, não sei lá. Não. Não Hã? Vai,
0: Rafa, não vai, não. <risos>
1: monogamia e, e quando você começa a perceber que tudo isso que você tem dentro de você e você não valoriza você tem que chegar para as pessoas tentar mostrar para elas falar assim, pô cara você tem tanta coisa legal tanta coisa
0: valoriza isso que você tem de melhor sim. né porque às vezes a gente tem o hábito de eu, eu sempre brinco que a vida é a gente num quarto escuro com um capacete aqueles de mineiro sim uma com uma luzinha aqui você vai iluminar o que você quiser sim né? então você vai ali olhar para aquele canto escuro, triste, ou você vai tentar buscar outra coisa na tua vida e tudo Sim. é responsabilidade tua. Tudo que você passa para o mundo é responsabilidade tua. Né? E
1: aí ser gestor, quando você é gestor,
0: aí você tem, um que, cê,
1: cê tem que tomar conta da, das coisas de uma forma de diferente. Gestão de
0: pessoas, inteligência emocional. Porque tem uma
1: pessoa aqui em cima que te cobra. Sim. Mas que te ensina bastante, e aí você tem que chegar e também passar e multiplicar as tarefas. Então, assim, o dia que você estiver trabalhando bem é o dia que você não estiver fazendo quase nada. Porque você soube multiplicar o seu talento para as outras pessoas. Sim. Então, não adianta eu querer sugar tudo para mim, me matar e as pessoas ficarem fazendo só uma. Não, não, vamos esticar, faz ali, faz aquilo, faz programação e tal. E eu sou muito assim, eu aprendi a ser na vida das pessoas, dentro do trabalho, a luzinha do celular. Uhum. Quando você chega na sua casa de noite, de madrugada, você não quer acender a luz, você sabe onde você tá, mas você põe a luzinha pra não trombar na Sim. quina de algum lugar. Eu sou essa luz. Você sabe onde você tá. Eu só quero ser essa luz pra te guiar ali, pra você não bater o pezinho. Não bater na quina. Não dar aquela dedinho daquela virada. E aí foi a rádio, que é onde eu aprendi. Seis
0: anos de... E lá
1: dentro da rádio eu tive... TAG, que é transtorno de Ansiedade Analisada, Depressão, um monte de coisa por conta de um monte de coisa Cara, junto. Cara,
0: mas assim, é muito louco, porque esse é um ponto super importante da gente conversar aqui, porque a gente está num lugar da vida que a gente tem que amar muito o que a gente quer, a gente tem que viver de propósito, Sim. e a gente tem que viver 24 horas por dia e dar o um máximo da gente virar a madrugada, porque a gente ama o que a gente faz, a gente tem um propósito. Só que isso não é saudável. Não. O corpo cobra, a mente cobra, e isso traz transtornos. O burnout é uma... A depressão foi a doença... É a que doença? A gente o burnout tem... é outra, né?
1: Quando a gente precisa ser tudo isso? Quando a gente precisa ser sempre então, perfeito,
0: então. Quando
1: a gente aprender a ser a gente? A gente, e eu me cobro muito disso porque eu não consigo ser isso.
0: Mas a gente vira refém quando a gente propaga que a gente faz o que a gente ama. Você tá na rádio. Eu faço
1: o que eu amo. E eu só faço porque que... eu amo muito.
0: Exatamente. Mas é isso. A gente cai numa armadilha muito cruel. Que Sim. é da gente extrapolar nossos limites. Porque uma coisa é você superar os limites. E aí eu sou super de acordo, é uma vida de atleta, né? Vamos superar nossos limites hoje. Só que a gente quer num lugar que é muito cruel com a gente, que é de extrapolar nossos limites, sacrificar horas de qualidade com família, sacrificar horas de qualidade de lazer, ter o osso criativo, porque a gente precisa ter o osso criativo. A gente que trabalha com comunicação... Tem que ficar quieto. O silêncio, eu sou a pessoa mais fã de silêncio da, da vida.
1: Eu tiro é. um, uma hora e meia por dia de, de, de telefone desligado.
0: É, isso Porque isso, é isso aqui,
1: o nosso maior veneno a gente carrega todo dia. Sim. E a gente sim. carrega no bolso o veneno. sim.
0: Então, assim, esse lugar da saúde mental de quem trabalha com comunicação é muito importante, Sim. porque a gente tem esse burnout já da existência. Se, se não trabalhasse com comunicação, já seria muito difícil, porque a gente recebe muita informação. Não interessa se é da banda preferida, das bandas preferidas, ou de informação Sim. política, da vida, fofoca, fofocalizando, Léo Dias, qualquer coisa, a gente recebe muita informação mas é muito cruel Gil, esse lugar da gente ter que estar antenado o dia inteiro hoje, pra gente na saber de tudo pra gente... Você
1: já percebeu que hoje
0: pra gente fazer TikTok, pra gente fazer Sim. Reels, pra gente fazer...
1: Você já percebeu que hoje as pessoas nos cobram pra ter opinião sobre tudo?
0: Sim que brilhante! E se você não
1: tem a pessoa ela te rotula
0: é, eu então tenho por pensado, exemplo, eu ah tenho.
1: Gil, você tem opinião sobre linguagem neutra que tá aí? Eu não tenho, e tudo bem não vai mudar o mundo se o ah, ou não, eu não mas tiver. Vista. É, aí você é um ruim.
0: Ah, de você tem opinião que...
1: sobre. Não, você tem opinião sobre não sei o quê, eu não tenho. Desculpa, mas eu tô cansado, não tenho opinião sobre isso. Você quer falar de engenheiros? Eu tenho. Agora, sobre, sobre uma outra coisa, sei lá, sobre. É... X coisas que estão no momento sim, agora, sim. aborto, por exemplo. Não eu não tenho, eu não tenho, eu não sou mulher, eu não, não tenho.
0: E tem coisas que é tipo, eu não quero ter opinião sobre isso. E aí
1: eu, mas você não pode não ter. Se você não é tem, você difícil, é rotulada
0: é muito doloroso. E eu sou
1: rotulado, às vezes, muitas vezes, por conta disso.
0: De não ter opinião.
1: Porque eu sou da comunicação, e as pessoas, mas como você? Eu falei, não, eu não quero, eu quero ter opinião sobre esse. esse aqui é uma opinião mil e um disso. Eu tenho esse livro, é sensacional. Eu quero opinião sobre isso, quero falar de música, né? E, e assim, mas as pessoas hoje, e também tem uma coisa para não ficar muito... Já ficamos longo enfim, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro é o seguinte. Você já percebeu que hoje as pessoas pedem sua opinião, mas elas não querem sua opinião?
0: Ninguém quer, elas querem a validação da própria opinião.
1: Isso, então você chega para mim, então acontece muito assim. Gil, o que, que você pensa sobre isso? Aí eu falo assim, eu penso X. Aí a pessoa, não, mas não acredito que você pensa X. Aí eu falo pra pessoa... Mas você não queria a minha opinião? Ou você queria que eu só afirmasse a sua opinião? Então hoje, você, o mundo hoje, a política, a, as coisas que estão mudando no mundo, elas estão se tornando cada vez mais complexas e mais difíceis pelo fato de que a pessoa não entende... Que pessoas são limitadas e elas não precisam ter opinião sobre tudo. E se ela não tem, não significa que ela é contra, só significa que ela, ela não tem. Opinião. Você tem opinião sobre lâmpada, croi... lâmpada de Croica? Olha. Então você é uma pessoa, é, sei lá, fascista da, da, das lâmpadas Croicas. Eu sou uma
0: fascista de, de, cro... de Croica. De, de Croica.
1: Então, você tem. Eu entende, estou aqui, quero ó, dizer?
0: família LED. É,
1: então, você tem. Significa
0: isso. Mas enfim, lembrei que existe lâmpada LED.
1: Hoje, você tem que ter, parece que você precisa. Ter opinião muito forte ou muito bem informada sobre coisas. E
0: você não tem o direito de aprender e você não tem o direito de trocar. Principalmente quando você é uma pessoa pública que sim. tá com a sua opinião. Porque também a internet é muito cruel em alguns sentidos. Eu já fui a muito... internet é um lixo. Eu já fui muito arrombada sentido, na internet. Sim. Se alguém pesquisar lá, já fiz falas muito idiotas. Enfim, mas... Eu tinha 20, eu tenho 41 hoje, né, a gente? Respeita aí a pessoa que envelheceu e também pôde descobrir. E tudo bem. A gente não perdoa a pessoa, o passado das pessoas. Não. Eu não tô falando de pessoas arrombadas, arrombadas, que continuam arrombadas até hoje. Eu tô falando de pessoas normais, como nós, cidadão comum, que tem uma opinião em determinado momento, a vida passa e a gente muda porque a gente amadurece, Sim. porque a gente muda, porque a gente troca, enfim.
1: Mas você entende que isso é legal? É que isso é legal, normal. É e de tipo, legal. cara, quando que você vai ter... Imagina se eu tivesse o mesmo pensamento que eu tinha quando eu tinha 16, 17 anos. Que chato que eu ia ser. Se eu não tivesse aprendido. Cara, você viveu 30 anos. Sim. E você não mudou. Você continua Aí achando. Aí tem um probleminha.
0: Ah, tem alguma coisa errada ali, Então,
1: né? assim, quando você para pra pensar que você tem... A obrigação de... Toda hora, em todos os assuntos, você tem... então Tem uma tem opinião. Coisas. E... Aí tem vezes que as pessoas chegam e falam assim... Eu não sei. É a pessoa... Nossa, Gil, você então é racista. Eu não sou racista. Eu só não tenho opinião sobre isso. Porque nem negro eu sou. Como que eu vou dar uma opinião se o cara tá certo ou se tá errado? Se não me atingiu. Porque eu não sim, sou negro. Sim. Então, assim... Eu tenho que perguntar para uma pessoa negra, você fala, pô, você se sentiu mal? Cara, então me ensina como você faz isso. Porque eu, eu, eu nunca vou sofrer racismo, eu nunca vou sofrer preconceito, porque eu sou branco. Eu sou hétero, cis, enfim, o que tá hoje falando. Então, o padrão o padrão ali, padrão pessoas, é o padrão ali... O padrão normativo das pessoas. Se é normativo. normal ou não é normal, desculpa palavrar, mas assim, eu sou uma pessoa né, mediana, padrão. o padrão. Então assim... E você não ter opinião sobre uma coisa significa de tipo não só tô cansado, cara. Eu só quero falar de longe mais as capitais. Eu só quero eu falar de cerveja, eu só quero falar hoje sobre Michael Jackson, lê Eu só quero dar risada com os nossos amigos de rádio e contar as histórias que a gente vive no rádio, eu não quero entrar num lance se existe o um lance do, ab... sei lá, eu não quero porque não é o meu trabalho daquele dia, eu não trabalho com isso, mesmo sendo jornalista. E hoje...
0: As pessoas não entendem esse lugar também, de qual setor do jornalismo que você está...
1: É, eu trabalho numa rádio popular hoje, na Massa. Então hoje eu trabalho... Como no... você
0: vai parar na massa? Porque daí você saiu da nova.
1: Eu saí da nova e eu pedi pra sair da nova em dois... esse ano, em es... março, esse é,
0: ano. Porque daí você virou o garoto propaganda, propaganda de, de coisa. várias coisas. É. Você virou o, o rapaz do... Do Suiz
1: Park. Suiz e Spark. também fiz da Prox Media e também fiz da... A Academia.
0: Porque é muito legal também a gente é, Mas é só ressaltar temporada. esse lugar. Temporário. Não, porque você sai do rolê, que é uma mídia de massa, que você tá conversando com muita gente. Sim. E vai para um lugar mais segmentado na internet, com outro viés de comunicação. Sim. Embora... O Reels ou qualquer outro formato de internet. Sim. Pareça muito rádio, porque você tem que falar rápido, você tem que passar uma mensagem. Muito
1: rápido e é uma opinião. É, uma
0: opinião, isso é muito simpático. Como que é esse teu lugar de mudar, né? Do, do criativo, do locutor, de uma rádio. Sim. Que a sua face não tá lá. E ir.
1: Pra face.
0: Pra face e utilizando as suas próprias redes sociais. Sim, porque sim. antes você tinha. Você tava protegido por um CNPJ ali. Sim, sim. E aí você vira uma pessoa... É, o meu... Esse lance física. de fazer
1: é mais do tipo... Foi... É, surgiu pela amizade. Do que outra coisa. Eu saí da rádio e aí meu amigo falou... Não, vamos fazer aqui e tal. E eu fiz com ele. Ele falou... Ah, você tem o perfil que eles querem. Uma pessoa né mais normal. Do tipo... Cabelos brancos. É... Tipo, um tiozão da academia. Vamos ah, lá. muito bem. E aí, o normal que eu quis dizer é uma pessoa, não precisa ser o musculosão, né? Mas pode ser um cara que tá ali para treinar. Que não uma tá... pessoa
0: que toma cerveja Isso, e, a... e que treina Isso, que bate e papo, trabalha. fala as
1: besteiras, né? E vem nos podcasts. E... e, enfim, foi muito legal. E aí, eu gostei demais. Eu acabo, ainda tô fazendo bastante coisa no Swiss Park. Mas hoje aí eu fui pra massa, né? Lá é a rádio é em Hortolândia. E também que é, um é muito legal. De Campinas, bairro De Campinas, Holândia, vamos de Campinas, combinar. sim. É, ela, ele foi durante muito tempo bairro é de Sumaré, na verdade. Sumaré, né? é verdade. E aí, mas era é coladinho. É
0: coladinho ali com Campinas.
1: E aí o, o lance do, de ir pra massa é legal, porque quando eu trabalhei em Maringá, eu fiz rádio popular. E fazia muito tempo que eu não fazia. Rádio popular é, a coisa, é uma coisa muito gostosa de é fazer. É muito
0: diferente também, né? Eu tô assim...
1: aprendendo todo dia, porque, como eu disse, eu não sei tudo. Então, eu tô todo dia, eu peço pros meus chefes, eu falo assim, me ensina. Onde eu errar, me fala, para eu poder aprender.
0: Mano, olha que loucura. A pessoa tá 20 anos trabalhando com rádio ainda, tipo tem a Me aprender. Ensina, né? mas
1: você precisa, eu, eu também. Eu acho que é uma
0: lição a vida, assim, porque eu lembro muito de um chefe meu, na, no estágio de direito, primeira vara do trabalho, eu lembro que eu tinha um processo com cinco...
1: Eu não te cinco, vejo advogada.
0: Né? Nunca seria advogada, seria uma delegada, talvez.
1: Não, tudo bem, mas não te vejo.
0: Eu, eu também não. Paguei aquela faculdade à toa, quase prendeu <risos> não, o meu carro, não. mas enfim, tá tudo bem. Sim. Mas eu fiz, quando eu fiz o estágio, eu lembro que tinha cinco volumes o processo, e no primeiro volume eu, 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 eu vi, comecei a numerar, porque batia carimbo, numerava, batia carimbo. E aí era o um número X, eu coloquei número Y no seguinte, porque eu não entendi bem o número, não perguntei para ninguém, continuei ali. Ah, entendi que isso é o número 4, e continuei, só que era o número 9. E aí o, o advogado, e, e fui no primeiro processo até o quinto, era, sei lá, 200 cada processo, numerando errado, olha que ótimo
1: parabéns
0: parabéns pra mim, estagiário direito, ainda bem que eu sei dessa profissão né gente e aí o advogado entrou com o embargo, o processo parou toda uma porra errada aí o meu chefe na época Vivaldo, que eu sou muito grata a essa pessoa falou pra mim você sabe contar? <risos> na frente de todo mundo você sabe, conta de 0 a 9, e aí eu contei e ele, então você sabe contar é o seguinte, é, esse processo aqui, daí ele explicou o que tinha acontecido, a merda que tinha acontecido, que era um processo super importante e tal, e o processo parou por mim, a casca da estagiária, chora Mônica Levinsky. <risos> mas aí ele falou assim, a gente começa a errar quando a gente acha que sabe, Sim. e aí isso ele veio para minha vida. Pra minha vida. Depois a gente de saiu, a gente tomou tequila, até ficar bêbado. Um cara que tava junto capotou o carro. Mas enfim. Tranquilamente. Foi super tranquilo. Sim. Mas esse aprendizado... Chorei no dia, chorei no banheiro loucamente. Mas eu acho que é muito isso, né? Da gente é, nunca ter arrogância de achar que a gente sabe o que tá fazendo.
1: Quando Porque a gente... Mudam. Quando a gente entende...
0: Mas pode que... contar de 0 a 9, tá tudo
1: bem. Quando a gente entende que o que a gente vive... É... o passado não tem como a gente mudar. Não tem. Já foi. Então, se você errou, pede desculpa. Ou pelo menos vai lá e falou, foi mal. E tudo bem, seja humilde. O futuro não existe. O amanhã a gente acha que existe. A gente acha que vai acordar, que não ah, vou acordar. A gente não sabe. Mas o hoje a gente consegue fazer o que a gente quiser. A gente consegue mudar, a gente consegue ir atrás e fazer. Se a gente continuar pensando sempre, ah, uma hora eu vou, um dia eu não, vou conseguir. É agora. Se você estiver num trabalho, estiver fazendo algo que você não sorri, ou que você não é feliz, tem algo de errado aí. E tudo bem se você é feliz assim. Não é o problema de cada um. Mas eu vivo aquilo e brigo e vou continuar enchendo o saco dos meus chefes tipo assim, eu quero fazer o um negócio melhor, eu quero ajudar
0: levantar da cama de balduco pra fazer o melhor que você pode naquele Sim, dia. Sim,
1: todo dia. Porque o melhor que existe do meu dia é eu poder falar, falar, pô, eu fiz... Eu tenho uma frase que eu vou deixar por último aqui que é o seguinte.
0: Nossa, ele acabou com a entrevista agora porque o Leandro Lopes tá assim, ó.
1: Precisa vazar lá. É. Mas o... Pra finalizar, então, é... Eu tenho uma frase... Uma frase não, um... um sentimento comigo que é... Todo dia que eu saio de casa, eu tento fazer alguém que eu não conheço sorrir. Todo dia. Fiz você sorrir hoje, Taina. Tá aqui, ó. Ah, tá bom. Eu ganhei o dia.
0: Sem aparelho.
1: Mas hoje, quando as pessoas entenderem que isso é a coisa mais simples que existe, você pode falar isso pra pessoa da padaria, que você compra o seu pãozinho, da banca, da farmácia, qualquer pessoa do frentice fala, ô, oh, bom dia, tal, tá? você tá bem? Como que você tá? E aí, esse é o meu lema. Então, todo dia eu acordo e falo, vou viver minha vida, fazer aquilo que eu amo, mas eu vou fazer alguém que eu não conheço sorrir.
0: Cara, e na Rádio Massa, você, tenha, você tem essa possibilidade de conversar com Todo o público. Dia.
1: Sim, e fazer alguém sorrir, que eu nem e saiba, fazer... mas eu faço. Mas eu preciso ver a pessoa sorrir, pelo mas menos. Mas
0: você tá feliz lá? Estou feliz, é, claro. Ele pode falar que não, porque, obviamente, ele, talvez ele fale que não, tá demitido.
1: Agradecer ao Linhares, ao Godói e... também, ao Lobinho, a toda a equipe. Qual que é a rapaziada. É
0: Campinas? Ela é em Hortolândia, ah, mas é a de é, Campinas. É que o estúdio Ortolândia, é Hortolândia,
1: mas ela é em 98.3%. A massa tem vários lugares do ela
0: Brasil. Ela é do
1: ratinho, do, do grupo ratinho. Da, do, do ratinho, mas ela tem no Brasil inteiro. Tem Maringá, tem São Paulo, tem vários lugares. Assim, ela tem mais de 60 filiadas no Brasil. E é muito gostoso. É um aprendizado que todo dia. E é isso que me fez ter vontade de voltar
0: que pra é um rádio. aprendizado.
1: Do tipo... Voltar vai pra, é o...
0: Voltar pra base. Voltar
1: pra base é do tipo... Você não é o fodão?
0: Então vai você aqui. não é o cara?
1: Vai lá, vamos lá, volta lá e vê se você é fodão. E aí você olha e fala... Porque não, sou o tão mais
0: fodão. difícil é conversar com a base, né?
1: Ah, você olhar pra trás e falar... Pô, você fez isso tão bem lá atrás, por não consegue fazer agora? Vai,
0: faz agora aí, né? Conversa
1: com, com a galera. galera. E, enfim. É, fazer o que a gente ama nunca foi trabalho. Então, há 22 anos, eu não trampo. Há 22 anos, em setembro agora de 2022, você vai ver isso em 3025, já vou ter morrido há mil anos atrás, mas... Ou não. ou não. Mas, em, eu tenho 22 anos, há 22 anos eu não trabalho. Eu me divirto e me pagam mal para isso.
0: <risos> Bem-vindo ao lugar que pagam mal as pessoas. É a, gente a é rádio feliz. brasileira.
1: Há 22 anos eu não trampo. Obrigado por hoje.
0: Ele encerrou o programa, porque o que? Leandro Lopes está aqui.
1: O marido tá lá triste, ó, ela já. ó. Tá...
0: O Rafael queria que a gente continuasse, mas o Leandro Lopes está aqui Não, hoje. Não precisa
1: nada, Tchau. mas pergunta mais alguma coisa, então, só para ele ficar bravo.
0: É... Como foi a sua experiência de cerveja?
1: <risos> Aí são Na mais dois Belém. podcasts. <risos>
0: vamos fazer um só sobre cerveja eu Se juro você que eu quiser. compro, não vou comprar nenhuma IPA, não
1: compro, eu trago
0: não compre plante. não, tô brincando não, não eu
1: trago porque eu quero agradecê-la você e o não, não seu vai marido agradecer nada. e ao o Felipe. Felipe quer trazer não vai pra vocês experimentarem a gente faz
0: uma collab e eu vejo as cervejas certo. aí pra a, gente a gente pega das
1: cervejarias daqui de aí. tem cervejarias muito boas por sinais aqui não e não a gente, gente vai só. falar, pô, bom demais ó, oh, oh, tão oh, devagar,
0: oh, hein oh, bicho vocês estão demorando aqui, ó
1: Aí, ó, tá vendo? Imagina aqui, ó, ao invés Cervejinha de ter aqui, aqui uma ó. garrafa branca, tinha aqui uma transparente, quer dizer? Ia ter com o seu rótulo, é, toda ia bonitinha. até aqui, ó,
0: coloco o rótulo aqui, faço só de biquíni. Mentira, passei de Ele <risos> também faz, imagina, de sunga. Um, um tapa-sexo só com a tua marca de cerveja? Isso, Tem, mas é a, Mas absoluto. aí eu já
1: tenho o calomba, que é a barriguinha de cerveja, vai ficar legal.
0: Mas aí é o formato da garrafa.
1: Ô, gata, obrigado, viu?
0: Ele tá se assim, despedindo que tá indo embora. Sozinho, não, não tô, não. não, não ele embora. tá bravo comigo Deixa lá já. A gente tá aqui sob pressão, entendeu?
1: É cê, difícil quando alguém ficar de Você assim. É, super difícil. É, eu já digo. Não, é só Mentira, falar assim amanhã. Você volta o dia que você quiser. O dia
0: Promete? que você quiser.
1: Prometo, tá prometido. Se ela não, se não tiver mais um programa comigo, a culpa é dela, não minha. Vocês estão de prova.
0: Tá convidado aqui. Programa. Isso daí é igual Rio que Beyond. quando você encontrou
1: um amigo de escola antigo. Vamos marcar aquele não, não, churrasco. Tá marcado, não
0: tá marcado. Você é daqui com a agenda, porra. <risos> é, é isso.
1: Ó, não desista. Parabéns pelo seu trabalho. Não. Ela estava fazendo aqui, a gente, esse programa é gravado que a gente está fazendo, mas antes ela estava fazendo uma entrevista sensacional com um cara. É... Que ele
0: não gosta, porém... Não, 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 não,
1: não, eu não, não gosto, eu não concordo, <risos> mas eu tenho muito respeito, que é o que eu falo, Se que eu é por... diferente.
0: Depois você me passa o endereço, a gente vai invadir lá.
1: <risos> cara, você acredita que eu vim num dia onde ela entrevistou um cara da política importantíssimo Primeira no pessoa mundo. de política, sim, política, Ela entrevistou o um Boulos é. antes de mim, então assim, cara, eu tô me sentindo muito feliz de você ter, tipo, de uma entrevista então, altíssima e você vir me entrevistar depois e a gente, Ai, tá feliz viu? ainda.
0: porra não fala isso. Não, mas
1: é verdade porque é difícil você vir depois de, é tipo você tocar num show por exemplo, você tá assim, ó, você vai tocar o Pink Floyd abre e vai vir a minha banda eu você tem do, uma banda? Eu tenho uma banda de rock, mas é eu, cover? É cover, não, não é cover de uma banda específica, tem vários rocks enfim, mas é tipo assim é, tocou o Michael Jackson, aí depois entra eu cantando músicas italianas no show.
0: Ai, será então... que é o CD do Renato Russo italiano? Porque eu Isso, gosto Isso, é, é equilíbrio é castor, distante. É é tá na capa amarela. Eu amo esse disco. <risos>
1: Obrigado. Obrigado. Não desista. E de novo, você... Não dizer, desista de mim. Você é uma pessoa que faz eu ou algumas outras pessoas a saírem da caixinha, porque você entrevista bem e você manda muito bem. Então não desista, porque... Eu tô falando isso não é de puxar saquismo não. O Leandro sabe disso. Seu marido tá sabendo aqui agora. Você também. É... Você me faz sair da caixinha pelo fato de ouvir pessoas que, às vezes, por eu viver no meu mundo, não teria oportunidade de ouvir. Porque não são pessoas que eu acredito. Acredito, assim, as ideias, tá? Então, assim, quando eu ouço, posso não concordar, mas eu falo, caraca, eu não tinha pensado Tem nisso. Um Para... Tem um ponto. Tem Não, aí. vários pontos. E isso é demais. Aprendizado. Obrigado. Você. E obrigado pelo convite emocionar Sucesso, viu, menino?
0: Aqui, Já fiz gichinho aqui, 210,
1: tá você acompanha Brasinho, a rádio
0: de É isso. Julgue hoje comigo. hoje. Jalê vai
1: brigar comigo. Rádio
0: Massa. Leandro Lopes, muito obrigado por você liberar aqui o passo dessa pessoa. Agora vocês vão ver o ensaio do Lula Brown aqui. Ó, Lula Brown, sensacional. Aqui, ó. Lula Brau, sensacional. Aqui, ó. Tô com o blindadão aqui, ó. Tá com água, por isso que eu não bebi muito ainda, mas tá tudo bem, né? <risos> é isso, gente. Ó, seguinte, pra você que tá comigo aqui na Rádio Fusora, no YouTube, no Spotify, no Rumble, muito obrigada pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Hoje, jube onde comigo. Primeira parte, segunda parte vai ser brejo o resto das histórias, porque a gente quer o proibidão da rádio. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.